0: Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Um, ja, ik ben Sarah, ik ben stagiair bij Dipshouse En uh, we zijn allemaal vandaag hier uh, bijeengekomen om twee dingen te vieren. Ten eerste, dat het ongeveer vijf jaar geleden was dat Three Amazing Women, B.C., Medium en uh, Anusha. Uh, ja, ja, ja. ja, ja. Die uh, hebben toen uh, Dipsaus podcast opgericht. En sindsdien hebben zij hele toffe sprekers aan tafel gehad. En toevallig is Quincy Gario was de tweede gast ooit. En um, ze hebben ook onder andere met uh, samenwerking met uitgeverij Plein boeken uitgebracht. En uh, dat valt vieren. Dat gaan we vandaag vieren. En uh, de tweede reden dat we vandaag hier zijn... is het jubilea van uh, tien jaar Zwarte Piet is Racisme... Um, wat gaan we doen? We gaan aan de hand van een interviewmarathon met acht toffe gasten gaan wij, uh, ja, die echt een sleutelfiguur hebben gespeeld uh, in de strijd tegen racisme de afgelopen tien jaar, gaan wij uh, ja, interviews houden, reflecteren en ja, uh, yeah. ik hoop dat jullie een fijne avond hebben en dan geef ik het woord aan uh, Quincy.
1: Goedenavond, goedenavond. Um, dank je wel, Sarah. En uh, dank jullie wel aan Tivoli Vredeburg, aan Tessa, aan het hele team hier. Um, en dank jullie wel als publiek dat jullie er zijn. Want we gaan toch wel door een hele interessante tijd met z'n allen, toch? En... Inmiddels um, zijn we tien jaar verder van het moment dat ik in Café De Bas een stukje verderop hier in Utrecht, met een t-shirt stond, met een tekst die inmiddels gemeengoed is geworden. Like holy crap, nu staan we hier. <laughs> um, en natuurlijk, om dit moment te vieren, doen we dat met hele toffe mensen, die zoals wij zelf zeiden, als organisatie, dit zijn sleutelfiguren, dit zijn mensen die toffe dingen doen, dit zijn mensen die ons inspireren met wat zij zeggen, wat zij maken, hoe zij zichzelf in de wereld positioneren. Dus die zouden we met jullie willen delen, als dat mag, van hen. Ja, toch? En... Um, we hebben het opgedeeld in een avond met drie panels. En uh, gedurende de panels mogen jullie als publiek natuurlijk ook meepraten. Want het, het moet in samenspraak. Ik weet nog, toen ik uh, de Facebook-pagina Facebookpagina eventpage maakte voor Zwarte Pieters Racisme, toen maakte ik iedereen die zei dat ze naar een event kwamen ook moderator, ook host van het event. Nou, af en toe leverde dat interessante momenten op. Eén keer is zelfs de eventpagina verwijderd, de een van die hosts. Maar er zit altijd een soort van reciprociteit in. We doen het met elkaar. Dus ook vanavond, het is niet alleen onze avond, het is ook jullie avond. Hè? Dus um, er lopen mensen straks rond met microfoons. ABC loopt een publiek rond met microfoon. En, uh, en Shara. Zie je, nooit mensen vergeten. Dus als ik iemand vergeet, tell me. Ja. Um, en dus mogen jullie ook vragen stellen. Ja, als die vraag niet past in wat wij willen... <laughs> dan gaan we die vraag voorbij. Nou, voordat ik teveel verder praat... Um, wil ik het eerste panel naar voren vragen. En Het eerste panel bestaat uit de geweldige... Um, iemand die voor mij um, um, een veilige haven heeft gecreëerd... af en toe in haar woning, wanneer het nodig was. Iemand die over mij heeft geschreven... voordat andere mensen dat deden. Iemand die voor mij op een pedestaal staat... waar ze never nooit van af zal komen. En dat is Flavia Zodan. De volgende persoon in het panel, die ik, ik had van hem gehoord voordat hij mij leerde kennen. Ik liep toen bij uh, het NINSE rond, Nationaal Instituut Nederlands Slavernij Verleden en Erfenis... en die zeiden van, hé, hey, je moet even met die jongen praten, want ook hij is bezig met interessante dingen. Dit is 2009. Wauw. <lacht> <lacht> en inmiddels de eerste keer bij een publiek event... Um, waarbij ik het t-shirt op had, was bij het eerste event van de New Urban Collective bij de VU. Dat is Mitchell Esaias. En de laatste persoon voor deze eerste, eerste panel is iemand die mij letterlijk van mijn fiets aftrok... ...toen ik onder de dom reed. Ik is true story. Ja, ja. En um, vervolgens zijn wij uh, dikke vrienden geworden, dikke maatjes. Um, zij heeft mij, het moment dat de winkel van Sinkel... ...mij niet wilde hebben als spreker... ...heeft ze ervoor gevochten dat ik er wel stond in 2011. Um, zij heeft mij naast de voormalige burgemeester van Utrecht... ...Aleid Wolse neergezet met een t-shirt Zwarte Pieters Racisme. Gewoon... Niet in your face, maar gewoon sneak ernaast. <laughs> Nancy jouwe. <laughs> Even kijken. En jullie hebben de microfoons, toch? Here you go. Um, Zoals jullie horen van mijn introductie ken ik ze vrij persoonlijk. Maar vanavond gaat het om hetgene wat wij met elkaar delen met z'n drieën delen. En dat is eigenlijk een strijd voor gerechtigheid. Een strijd voor um, een strijd voor een Nederland dat voor ons allemaal werkt. Uh, Nancy, toen jij mij van, van mijn fiets aftrok, dacht je dat we ooit hier zouden zitten?
2: Op um. deze manier.
3: Waarschijnlijk wel, stiekem deep down. <laughs> nou, het kwam omdat ik was, uh, aan het, uh, ik was met uh, kunstenaar Michael McMillan aan het praten. En uh, volgens mij hadden we het gewoon over jou. En um, Michael had het uh, over, nou ja, ja, veelbelovende jonge man, dit en dat. En ik wist ook dat je gender studies studeerde, en dat had ik ook gedaan. Um, nou ja, en vervolgens rijd jij gewoon langs. Dus, you know, it's kind of like... It, ja, het moest zo zijn. Dus inderdaad, ik naar buiten rennen. En um, ja, dat, dat, dat was onze eerste ontmoeting. Ik weet niet, was het 2009 of 2010?
1: 2009, denk ik. Ja, denk het ja. ook.
3: En ja, um, ja dat. Ja. Um, dat we hier zouden gaan... Nou, dat we, dat we elkaar nog steeds zouden zien, ja... Um, dat we die, dat proces van Zwarte Piet hebben doorgemaakt. nou dat, dat, ja, Ik weet niet of, we dat, of ik dat toen had verwacht. Nee, nee, nee.
1: Um, Mitchell, jij hebt inmiddels veel verschillende demonstraties georganiseerd... bij Gestaan. Um, jij hebt inmiddels ook heel veel traumatische ervaringen meegemaakt... waaronder het inslaan van de ruiten van je auto... Um, als we nu terugkijken op tien jaar van, van het, het voortzetten van de strijd die al bezig was. Um, hoe, hoe kijk jij daarop terug? En waar we nu staan? Goeie vraag. Uh,
4: <laughs> um, nou, wat bij mij direct naar boven komt. Als je die vraag zo stelt, is natuurlijk het geweld. Uh, dus aan de ene kant, de violence, de racist violence, de white supremacist violence... Maar aan de andere kant ook de resilience. Hè? Dus de veerkracht van uh, de movement, van de zwarte gemeenschap... ...van alle mensen die met ons hebben gestaan de afgelopen jaren... ...en nog steeds met ons staan. Um, nou ja, wat uh, natuurlijk heel erg is blijven hangen... ...zijn de hele gewelddadige gebeurtenissen. Ik denk dat veel in de zaal dat hebben gezien of misschien zelfs ervaren. Aanslag op KZP, nou ja, jullie arrestatie... Um, de massa-arrestaties in Gouda en Rotterdam zijn zoveel voorbeelden van hoe dat geweld zo zichtbaar was. Um, afgelopen jaren in een land van de zogenaamde tolerantie, gelijkheid en vrijheid. Dat niemand er meer omheen kon. Maar ik ben vooral blij dat we met z'n allen hebben doorgezet. En op een punt zijn gekomen dat het gewoon niet meer te ontkennen valt. Dat die racistische nationale blackface traditie gewoon verwijderd moet worden. En ik ben heel blij dat we nou ja, hier nu nog zitten. Ja.
1: Ja. Ja. Um, Flavia, ik heb jou voor het eerst ontmoet in het uh, MC-theater. Echt? Riana
5: uh... de bad. Dat was de Rihanna de Baart. <laughs> Twee weken na je arrestatie. Ja,
1: ja. en ik weet nog dat um, net na de arrestatie... was jij de eerste persoon die in het Engels schreef over de arrestatie. Ja,
5: dat klopt. En yeah. dat was viral. Was dat, dat ging echt al over. Ja. Behalve Nederland.
6: <laughs>
1: <laughs> <laughs> um, als we terugkijken naar wat jij toen schreef en, en de manier waarop jij jezelf in het publiek debat neerzette. Um, hoe denk je dat het publiek debat nu eigenlijk
5: verder is ontwikkeld? Op een goede dag ben ik optimistisch en ik kijk terug en ik denk, oh kijk, wij, wij, wat ik bedoel wij, wij, is als maatschappelijke groep, wat, wat hebben wij gedaan, no? Dat is een goede dag. Op een gewone dag, ik kijk terug en ik denk, wie was minister-president tijdens de arrestatie? Wie is minister-president nu? Wat gaat veranderen? Weinig. En ik denk en dat is niet pessimistisch zijn. Dat is meer kijk wat wij moeten meer doen. Dat dit, dit is niet genoeg. Niet alleen dat dit is niet genoeg, het is te weinig. En ik denk dat de power structure blijft untouched. En hmm. dat is precies de werk voor de volgende generatie, voor de volgende, ja. Yeah golf van antiracisme en dat is niet alleen anti anti-racisme. het is een intersectional strijd met klimaatverandering en uh, met armoede uh, tegen armoede het is veel breder dan wat wij hebben tot nu toe gedaan, denk ik maar vergeet nooit dat route blijft minister-president
1: Zijn er al vragen in de zaal?
6: Kom op mensen, niet bang zijn.
1: Dan, dan wil ik nog een vraag stellen aan Mitchell. Um, inmiddels heeft de Black Archives een de bedansen in Amsterdam Zuidoost. Um, zit het in Amsterdam Oost? Gaan jullie ook naar het oosten van het land? Gaan jullie? <laughs> Wat wow, is de uh, volgende stap?
4: Oost, oosten, dat is dat is ver. Nee, maar.
3: Uh, maar jullie uh, hebben toch al in Arnhem ja, oh ja, een interventie
4: gedaan? We hebben we, we we wel wat Arnhem. dingen in Arnhem gedaan, zeker. Slot en vaart, West. West, geboren getogen, west Maar, um, <laughs> nou ja, om, om daarop terug te komen, je introductie: dat we elkaar uh, ontmoeten voor dat, de, voor dat moment in 2011 waar jullie gewelddadig werden gearresteerd. Uh, volgens mij kwamen we met elkaar in contact via de Black Europe Summer School. Ja, wat een van de weinige plekken is waar je echt uh, zwarte perspectieven uh, kan leren. Op academisch niveau. Binnen Nederland. En uh, het volgende moment was inderdaad de VU. Ik moet toch even die anekdote vertellen. Als je ermee begon. Dat wij, new uh, Urban Collective, ook dit jaar tien jaar geleden is begonnen. Ja. En ons allereerste event... Extra feest, extra feest. Ons allereerste event was in juni, 2011. 11 juni om precies te zijn. En dat zou gaan over ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling. We waren nog best wel een beetje neoliberaal, maar goed. Um, I, I was just going to say. Ja, toen, kwam, <laughs> toen kwam Quincy opeens met zijn t shirt zwarte pieters racisme. En ik dacht van, bro, jij toch... Ik, ik support the movement, maar is dit het moment? Um, en toen... Toen hadden we ons volgende event, dat zou een debat zijn over de multiculturele samenleving, met Jurgen Rijman en wat anderen. Um, maar toevallig was het precies een paar dagen na die arrestatie en toen hadden we jou en uitgenodigd en nou ja, dat ging helemaal los. Maar om weer je vraag te komen, wat ik uh, nou, heb ervaren, een beetje sluit aan wat, op wat jij zei, weet je, dat uh, die, die, die gasten nog steeds zit... ...laat zien dat power structures gewoon heel moeilijk te veranderen zijn. Maar aan de andere kant put ik veel hoop aan, uit onze eigen kracht. Want we kunnen heel lang gaan wachten tot dat, hè, die, die power structures dingen voor, voor ons gaan doen. Maar wat we denk ik ook hebben kunnen laten zien... ...is dat als we gewoon zelf onze eigen tafels creëren... ...bibliotheken, archieven, podcasts, etcetera, ja, ...dat we ze eigenlijk niet echt nodig hebben. En um, wie weet dat we ooit in het oosten wat gaan doen.
1: <laughs> um, Nancy, als we het hebben over power structures... dan hebben we het ook over uh, gedachte structures. Dus hoe mensen denken. Um, jij geeft ook les. Um, en les ook aan Amerikaanse studenten op Exchange. Nederlandse studenten um, hier in Nederland... Um, Wat probeer jij mee te geven in hoe jij lesgeeft? Want er is een tekst van jou die ik elk jaar ook aan mijn studenten meegeef. Oké. Okay. Ja.
3: <laughs> Which one? <laughs> <Which> one? <laughs> Inderdaad. Die <laughs> um, over de the ZMV-vrouwenbeweging, denk ik. Um, at the crossroads, standing at the crossroads, denk ik, ja. Yeah. Um, wat probeer ik mijn studenten mee te geven? Wauw. Um, nou, ik richt me altijd heel erg op onzichtbare geschiedenis. Ik, we markeren tien jaar, vijf jaar. Het is deze maand ook tien jaar geleden... dat we um, een, de slavernijwandeling hier in Utrecht hebben gelanceerd. Um, en uh, wat ik ook vaak met uh, Tori Osso Utrecht uh, samen doe. Ik zie uh, Natalja Moknak in de zaal. Zitten mm. eens even shout-out naar Natalia. Uh, die trouwens heel belangrijk werk ook hier lokaal doet maar um, even kijken wat, wat probeer ik mee te geven nou ja, ik, dus die onzichtbare geschiedenis is, is, is heel belangrijk um, um, dingen die, die niet relevant lijken relevant maken um, de stemmen van zwarte vrouwen uh, centraal stellen Um, en dat, die Amerikaanse studenten waar je het over hebt, dat is wel grappig. Of nou, het is helemaal niet grappig. Maar die uh, vroegen dus heel erg om een vak uh, over race in the Netherlands. Want ja, nou, de Amerikanen hebben het altijd over race. Hoe zit dat? Nou, dan komen ze drie maanden hierheen. What about race here? En um, dat is een uitwisselingsprogramma dat is geleerd aan de UvA. De grootste universiteit van Nederland, right? And they don't have a course... Dat gaat over ras in Nederland. Dus heb ik dat opgezet voor hen. En um, ja, dat, is altijd, dat zijn altijd hele volle um, klassen, zeg maar. Um, en het is heerlijk, ik moet zeggen, het is heerlijk om met Amerikaanse studenten daarover te praten. Because they get it. You know? they, en en met, met Nederlandse studenten begin je echt op een ander niveau. Ik breng ze trouwens altijd naar Mitchell toe. In the Black Archives, of course. En dat, dat is echt altijd een highlight uh, voor hen. Um, en wat je ook neerzet, nou, black-owned building, heel belangrijk. Um, uh, om, omdat die Amerikaanse studenten ook wel meteen zien... Wow, uh, ze komen binnen met een rosy idea. Like, oh my god. We zijn nu in um, liberal heaven. En dan moet je ze even, ja, even weer bij, naar de grond trekken. En, en dat, vind, dat vind ik eigenlijk heel leuk, stiekem. Um, um, nou ja, goed, dat een beetje... Uh, en, en ik geef hier trouwens ook les aan de HKU. Uh, shout-out naar Annette Kraus, yes. die de coördinator is van... Ja, um, yeah, shout-out naar Annette Kraus. Woo! You don't know her. Annette is een, voor jou ook een inspiratiebron geweest, right? Yeah. Um, Annette en Petra. Annette, Annette en Petra Bauer, die uh, Reading the Masks uh, Tradition is Not Given... een um, an anti-Zwarte Piet kunstproject opzetten in het Van Albin Museum... Fijn. Zij zit daar en daarom zit ik daar. Zo gaan die dingen. Uh, Flavia kan erover mee praten. Die zit op Rietveld Zandberg. En die trekt allemaal gave mensen dan daar naartoe, ook een very white space. Dus ik, ik ben me er ook heel erg van bewust dat ik een, een docent van kleur ben. Ik, sorry, ik ben heel lang bezig. Maar ik, ik, um, ik heb alleen maar witte docenten ook gehad. Hè. En de laatste maanden kwam Gloria wekker. Uh, naar, de, naar de Universiteit Utrecht. En we, we hebben elkaar echt, weet je wel, yeah. omarmd van... Oh, I was her first black student, she was my first, first black lecturer. Ik werd meteen haar studentassistent. We zijn altijd... Uh, nou ja, uh, we hebben elkaar nooit losgelaten, zeg maar. Maar uh, ja, het belang van representatie, uh, los van je, het curriculum wat je brengt... Is, ja, dat is gewoon niet te onderschatten. Ik zit inmiddels Vragen
6: uit de zaal...
1: Oh, daar is een vraag?
6: Ja. Stel een vraag. Geen ja. statement.
7: Oké, okay, ik ga mijn best doen. Uh, je, je benoemt net dat uh, mensen uit Amerika en Nederland komen, in Amsterdam specifiek, en dat ze dan het idee hebben van dit is een liberal heaven, dat blijkt dan in praktijk toch iets anders te zijn. Is Nederland en of, en of Amsterdam dat in het verleden wel ooit geweest, denk je? Of is dat eigenlijk gewoon een, een soort gekleurd narratief wat, wat nooit realiteit is geweest?
3: Nee, ja, kijk, je moet begrijpen, Amerikanen komen natuurlijk van... Uh, oh, ze praten over euthanasie, alsof dat kan. Uh, kan hier abortus gepleegd worden. Uh, homohuwelijk, uh, eerste land ter wereld. Dus er zijn allerlei ideeën over wat hier zou kunnen. Uh, op allerlei, uh, vlak van allerlei zaken. En ze snappen dan niet dat, dat ras... Um, you know, is not a part of the equation, is not a part of the conversation in Nederland. Dat snappen ze niet. Terwijl zij in Amerika, juist in de Verenigde Staten in ieder geval... Eh, echt al als, als op de lagere school al een box moeten tikken van... Uh, ik ben Hispanic, ik ben white, ja. ik ben... Dus ze leren eigenlijk op een niet-toxische manier... leren ze eigenlijk al iets, over, iets te doen met ras... En wij ontkennen het alleen maar. Wij doen net alsof het er niet is. En als het er wel is, uh, wordt iedereen heel emotioneel en, en nou ja, spastisch. En, uh, ja, dus dat is het verschil, uh, denk ik. Um, en, en je moet ze ook uitleggen dat ja, Nederlandse tolerantie uiteindelijk een soort mythe is, natuurlijk. Uh, maar ook uitleggen dat het ergens vandaan komt religieuze tolerantie in de 17e eeuw, bla, bla, bla. Uh, maar goed, dat dat niet per se... Dat, ja, wat, wat, wat houdt die tolerantie in? Hè? Dus dat het eigenlijk een soort gedogen is, een negatieve vorm van tolereren, rather than it be some, something positive, zeg
1: maar. Precies. Flavia, wil
5: jij reageren? Ja, ik, ik Jij denk... bent een teacher. Nee, nee, nee. Nee, ik denk ook dat... Uh... De koloniale geschiedenis ook bedoeld dat de colonizer heeft alles genoemd, hebt allen, ja, yeah, So, um, I will say this in English because it's easier for me. I hope you forgive me. The colonizer sees themselves as the ones naming the other. When the other points out to the name of the colonizer, then it becomes a drama. Then it becomes something that leads to violence. You see it in the debate over blank and wit. Uh, the, the Dutch will fight. I mean, not all the Dutch before anyone, but...
7: <laughs> but the
5: Dutch will fight until they are blue in the face But they are blank and not wit. And there you have the example of because they didn't name themselves, they will not accept it. However... It was also the Dutch, through the taxonomical order created by one linnaeus a Swedish guy that the Dutch paid money to, to create the racial hierarchies that we have today. The Dutch have named everything, and that was so that a very clear division of labor and exploitation that set the basis for capitalism could be created. In that setup is that the dutch violence emerges as a way of defending property and defending the colonial order but i think i'm going way off <laughs> no it's important het is great
1: <laughs> definitely And en, en ik zou dan ook willen vragen want jij geeft ook les over
5: algoritmes kun je daar wat over vertellen ja precies want de raciste, de, de categorie van rassen zwart blank it this white, but uh, Hispanic, uh, and so on and so forth. These categories and sign the taxonomical order, that, that, that uh, the 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 Carl project, on mention uh, to divide people in very clear categories and, and orders. When you look at the taxonomical order of algorithms, it's exactly the same. When you have to fill in a census form that says that you are Muslim or that you are black or that you are of this or that other ethnic group. It's a direct genealogy of that colonial project that has been coded into the algorithm so that now the algorithm is in charge of that administrative task. In that sense the algorithm is an instrument of coloniality and every time For instance, black people are profiled because they are black and a camera is pointing. An algorithm has been programmed with that colonial structure to identify the black person and single her out as a potential criminal, which is also a stereotype assigned in the colonial order to the black body. And in that sense, that's what I call the coloniality of the algorithm. It's instrumental to the perpetuation of this um, both capital and racial order that maintains the power structures in place. Yeah, right. Segregation. <laughs> <Minicolasia.
3: laughs>
6: Er is nog een vraag aan de zaal. Als ik een
4: klein dingetje dan mag toevoegen, Zeker. om het ook okay. zeg maar, concreet te maken. Wat Flavia zegt klopt helemaal. En ik denk een van de duidelijkste voorbeelden is natuurlijk het uh, toeslagenschandaal. En nou ja, mochten de mensen zijn omgeven in Rotterdam of mensen die uh, vroeg op willen staan. Morgen om negen uur is er een protest van de, een aantal moeders die slachtoffers zijn geworden van precies deze uh, racistische structuren. Um, omdat ze nog steeds geen nou ja, ding nog steeds geen rechtvaardigheid hebben gehad. Dus negen uur bij Stadhuis Rotterdam, sluit je aan. Acht uur, oh, nog vroeger. Acht uur. Nog eerder. Acht uur Stadhuis Rotterdam, Gewoonlijk.
1: maar dat is het waard. Hoe eerder, hoe langer we kunnen staan, toch? I got you.
6: Okay, there's a question over here.
1: There's a question
6: over there.
8: you Okay. Okay. Um, I'm going to hey, take inspiration Quincy. from Flavia. Hey, Quincy. Oh, Other Quincy. Hey.
6: <laughs> Quincy from Twitter. Yeah. Hey. <laughs>
8: <laughs> um, so I'm going to take a little bit of, of inspiration from Flavia. I'm going to do it in English as well. Um, I'm also a student at, at the Uva, uh, studying sociology. Uh, and uh, the Yuva is an institution that is a, yeah, the Yuva is an institution that is like known to be very much a white space. Um, especially within a sociology department. Uh, to the point where we only have like one uh, actual black teacher, um, so it's very hard for me as a sociology student to want to stand up, and, and especially especially when a lot of when a lot of sociology is constructed around the right um, white narrative, how do you then stand up within that space as a student of color within sociology?
6: Thank you.
1: Ooh, Nancy. How, how do you.? Yeah, Mitchell,
3: maybe.
4: Yeah, I think it's a very uh, recognizable question. Uh, I mean, the, the reason we once started with New Urban Collective was exactly this. Uh, the fact that often, for example, myself, I was also one of the few or the only black student in class, and I started with business administration at the few. The so-called diverse university. Um, and in the six or seven years that I studied, I literally had one guest lecturer who was black, Francia Guadalupe for one time. Um, hey, shout out Frontier. Yeah. Oh, yeah. And um, so yeah, what what we tried to do was to bring the few black and POC students together in this collective. Because if you're the only one, it can be very exhausting, tiring, intimidating. But when you know you're not alone, you know, it changes things. So I think it's always good to, uh, you know, seek support. Uh, we actually are looking at ways to go back to the campus, to go back to the university as uh, as a collective. Because we know, unfortunately, 10 years later, not much has changed. Uh, because, you know, these power structures stay the same. Um, so yeah maybe we can get in touch after the event
1: <coughs> um, <coughs> um, I want to give a shout out to a project by uh, Guillaume Good Hope, right now that you can see at the view yeah. which is on uh, decol decolonizing spaces yeah. Yeah. so this
6: stuff is changing, stuff is
1: changing. Little bit. a
6: little bit I think we, we need to wrap, wrap up, up but uh, there there's one, one question over there and I also have a question sorry ik spreek nu Dipshaus Engels. Hallo. Uh,
5: <laughs> ik heb een vraag. Wij spreken alle taal. Ik spreek
6: ik en ook Afhano Rommel. Ik had even een vraagje, ook zelf, naar aanleiding van wat jullie allemaal zeiden. En dat gaat, dat gaat we hadden het over creating your own table. Uh, dat, dat, dat hebben wij natuurlijk ook met Dipshaus gedaan. En uh, er is wel enigszins een beetje vooruitgang geboekt Vooral bijvoorbeeld wat ik dan zelf zie is in de culturele sector. En ook in de commercial sector zie je ook een beetje vooruitgang. En dan zie je dat bepaalde mensen sleutelposities hebben gekregen. Uh, iets wat wij bij Dipsas heel vaak uh, over praten... is hoe waakzaam moeten wij ook zelf zijn als wij zelf instituten creëren... of onderdeel uitmaken van instituten... of uh, gaan samenwerken met bestaande instituten... zoals wat wij gedaan hebben met VPRO... Uh, hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij niet dezelfde machtsstructuren en power structures reproduceren. Dat wij ook aan gatekeeping doen. Dat wij ook uh, dat uitsluiten in een uitsluiting. Uh, zonder het how do say, we don't do it on purpose, but it kind of like het sluipt in hoe kunnen we dat hoe kunnen we waakzaam zijn? Dat is een vraag aan jullie allen.
3: Oef. Ja, Volgens mij heel simpel. Er, er is altijd gatekeeping. Maar je kunt het op een positieve en op een negatieve manier doen. Dat denk ik altijd. Ik bedoel, je moet je, moet je ook bewust zijn dat je een machtspositie hebt. Mm. En daar moet je ook verder niet over koketeren. Het is gewoon zo. Sowieso. Um, maar ik denk, ja, elkaar checken. Maar je er heel bewust van zijn dat het zo werkt. Is denk ik key hier. Ik denk dat dat het simpele antwoord is. Maar... Wat denken jullie?
4: Ik sluit me daarbij aan en ik denk gewoon altijd uh, proberen... enigszins humble te blijven en open te blijven staan voor kritiek. He, je bewust zijn dat we allemaal uh, nou ja, leven... en worden beïnvloed door witte suprematie, seksisme, patriarchy... en al die andere structuren van onderdrukking. En dat je daar niet vrij... Het nou, moeilijk is om je helemaal vrij daarvan te maken. He, dus constante zelfreflectie, open blijven staan voor kritiek... En uh, ja, op die manier blijven voortbewegen. En nu ik toch de mic heb, wil ik toch een klein dingetje zeggen. <lacht> uh, want uh, we vieren vandaag tien jaar Zwarte Pieters racisme. Vanuit Black Archives uh, zijn we van plan om een expositie daarover te maken. En wat we willen doen is een oproep aan mensen die of racistische objecten, artefacten hebben... die nou, die geschiedenis van de racistische karikaturen reflecteren... Maar ook juist het verzet ertegen. Uh, zoals de foto's achter Van Lully hadden ze wat verdriet. Dus mocht je interessante dingen hebben. Let us know. Wat is de datum? Ergens in februari volgend jaar.
5: Dus dat.
1: En Flavia?
5: Ik denk dat binnen kapitalisme. je moet heel bewust zijn. Um, of we ja, permanent. Um, ja, the ...concurrentiemodel. En je moet een gebrek aan de concurrentiemodel doen. En meer samenwerken en minder concurrentie. En dan je kan je misschien deuren openen voor andere mensen. Dan zie je ziet de mensen niet als concurrentie... ...maar als potential collaborators. Dat er
6: eigenlijk gewoon ruimte is voor meer. Precies. Dat je niet enig bent. Ja.
1: Dan denk ik de vraag daarachter?
2: Ja, yes. yeah. uh, Flavia had net iets over gezegd, dus ik ben benieuwd wat de rest van de sprekers, oh, wat de rest van de sprekers daarover vinden. Um, wat zouden jullie aan de nieuwe generatie afkomstig uit de diaspora willen meegeven? Hoe moeten wij op jullie werken bouwen? Oh. <laughs>
3: Nou, ik, ik hoor de laatste tijd heel veel over... Uh, wat, wat, wat ik heel vaak um, hoor is dat, dat mensen het lastig vinden. Mijn eigen studenten zeggen dat bijvoorbeeld. Ik vraag dan aan studenten... Would you call yourself a feminist? En dan zeggen ze... Oeh, um, nee, ik, ik ben wel heel erg voor vrouwenrechten... Maar ik vind het ingewikkeld, want ze vechten allemaal met elkaar. Of, er wordt heel veel gevochten. Um, dus dat... Ik, 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 ik ben altijd heel erg old-fashioned van... You know, blijf coalities bouwen. Uh, juist nu. Ik denk dat het. Ik, ik, mis, ik mis coalitie bouwen. Dat deden we heel veel, ook als ZMV-vrouwen. Om te beginnen zei we ZMV is: is dan zeg je ook, hè, het verschil is een kwaliteit. Om te beginnen. We're different. And we embrace that and respect that difference. And from there we build. Dus dat is heel belangrijk, denk ik. Uh, co ja, coalities. Maar ook gewoon, ja. Weet je wel, weet ook wat er voor jou gebeurd is. En, maar, maar vanavond doen we dat heel goed. Uh, Lulu helde zo meteen op het podium. Um, maar ja, ik, ik merk ook dat er heel, heel veel kennis ontbeert. Dus ik, ik blijf altijd ook heel erg pleiten voor intergenerationele uitwisseling. Kennis, uh, back and forth. Um, ik bedoel, we kunnen ook heel veel leren. 50-plusser, als ik ben. We kunnen ook heel veel van jongeren leren. Dus dat, dat vind ik ook altijd heel belangrijk, om die attitude... Uh, te houden en niet te denken, you know, I've seen it all, been there, done that. Uh, toch? Ja. Dus dat.
4: Ik wil eigenlijk precies het laatste zeggen wat jij net zei. Um, Intergenerationele uitwisseling. Uh, ik denk dat dat super belangrijk is. Uh, vaak zie je dat uh, zeker mensen in het activisme... Uh, het idee hebben dat ze iets nieuws beginnen... en dat ze de eerste zijn en heel revolutionair bezig zijn... Ik dat best wel mee van, als je het uh, in historisch perspectief bekijkt. Ik,
3: ik weet nog dat jullie in het begin dachten dat jullie het eerste zwarte ja, archief van Nederland waren. Toen ervaring. moest ik toch zeggen van, ja, ja. you know.
4: Ik, ik spreek uit ervaring. Do
3: yeah? you
4: know, je? Dus, uh, nou ja, maar ook als ik kijken naar Zwarte Piet. Ja, ik heb Lulu even genoemd. Hierachter op, de, op het scherm staan prachtige foto's. En nou, wat wij dus ook echt als Arga proberen te doen, is iets opbouwen wat volgende generaties hopelijk kunnen voortzetten. Want wij kunnen wat wij doen niet doen als vorige generaties niet letterlijk een gebouw hadden achtergelaten en een archief. Dus daar bouwen we op voort. En ja, ik geloof heel erg in nou, die samenwerking wat jij aangeeft, dat we kunnen leren van de elders, maar de elders ook van ons. Um, en daar moeten we gewoon uh, op voort blijven bouwen, want er is nog heel veel werk te doen. Dus dat eigenlijk...
5: Ja, ik ben helemaal met jullie eens. Het enige ding dat ik moet zeggen is... sharing is caring. Mm. Share resources. Deel met anderen. Uh, boeken, schrijven, podcast, alles. en Er is een hele wereld buiten. Dat um, is fantastisch voor zelfonderwijs. Maar ook voor groeponderwijs. Met vrienden, met kennissen. En dat denk ik met de intergenerationale uh, yeah, opbouwen, dat Mitchell zegt... en delen van resources, denk ik dat dat is the way of the future. Ja. Yeah. Round of applause.
1: <applaus> en um, als we het hebben over delen van resources... gaat het ook over delen van kennis. En volgens mij hebben jullie het al gezien. Want hiernaast is een hele... ...geweldige boekentafel. Ja, toch? Van, van Savannah B. Ja. En met daarop de verschillende boeken die ook uitgegeven zijn door tipsaals. Ja, hey. En dus uh, terwijl wij hier dan ook soort van tien jaar uh, uh, Zwarte Pieters racisme vieren... ...is er ook gewoon bij Savannah B. iemand die dertig jaar... Bij Savannah B. werk Dus Mariska, 30 jaar. Geweldig. Um, ik wil de panel bedanken. Um, dank jullie wel voor het delen. Um, give them a round of applause. <laughs> En zo, voor de tweede panel um, hebben, we, hebben we een aantal mensen die ik heb leren kennen over de jaren en die eigenlijk onmisbaar zijn gebleken. Um, niet alleen op basis van wat ze hebben gemaakt, wat ze hebben uitgegeven. Ja. Uh, hoeveel mensen hebben dit boek thuis? Oké. Okay. Pieter Hilhorst heeft het, Mariska heeft het, Ebise heeft het. Volgens mij zie ik nog iemand. Oké, okay, dus... Hmm. Ja. <laughs> um, er moet een heruitgave komen, sowieso. Um, ik stond in, in het Oosterpark op 1 juli en aankomt... Uh, een, een mevrouw en die zegt hé, hey, ik heb hier ook een boek over geschreven en toen zei ik van ja, dat weet ik want ik ken Scotty Scotty Schavenberg waarmee ze het boek heeft uitgebracht, Weile Scotty um, Lulu Helder dankjewel dat je vanavond mee wilt doen met de panel, kom maar naar boven En er is iemand anders die eigenlijk uh, uh, um, meer bekend is voor haar Twitter-account. <laughs> <laughs> en die een van de scherpste tongen en een van de scherpste minds heeft die ik ken. En die gewoon unapologetic is overal, elke plek, elk moment. En ook zelfs, wanneer ik, ik het mis heb, en het gebeurt af en toe. Ja, ja, dat ze dan zegt van, hé, hey, even oppassen. <laughs> Arzu Aslan. Ja, kom hier. Um, Lulu, um, ik weet nog dat heel veel mensen die, die vertelden mij in eerste instantie van... ja, ik heb je bij Paul Witteman gezien en dat heeft zoveel voor mij betekend... Maar ik zat terug te kijken, en jij was bij Sonja Barend.
9: Uh, ja, klopt. Uh, maar het, het allereerste interview wat ik heb gegeven... Um, was aan AT5. En yeah, ja, talking about passing it on. Um, ik kreeg dat interview eigenlijk dankzij Henry Dors. Um, en hij was uitgenodigd bij AT5 om over Zwarte Piet te spreken. En toen heeft hij letterlijk tegen ze gezegd van... nee, um, je moet mij niet vragen... Je moet um, iemand van Zwarte Piets wat Verdriet vragen, Lulu Helder. Ik was op dat moment de woordvoerder van de beweging. Dat was echt een beweging. Um, ontzettend veel mensen. Ik zit hier ook niet namens mezelf, maar ik zit hier echt namens onze beweging. Die uit ontzettend veel mensen bestond. En um, dat interview dat was met iemand van het Sinterklaasgenootschap. Oh. En die zei op een gegeven moment van... Um, ja. De jaren 90, hè? Het was 94. Ja, Zwarte Piet, dat is helemaal geen knecht. Dus ze mochten gewoon live in die studio dat liedje te zingen. Ik wil echt Sinterklaasje, kom maar binnen met je. En toen zei die man, een uh, knecht? Ik zei, ja, oké, okay, inderdaad, dus. <lacht> en um, dat was het eerst. En Tom van Rooyen die nam dat interview af. En we zaten daar met z'n drieën en. Nee, die man die was pisnijdig. Het jaar daarna hadden ze weer een debat georganiseerd. Dat had ze iemand anders gestuurd van het Sinterklaas-genootschap. Uh, en daar zat ik weer bij. Maar ik begon langzamerhand wel mijn uh, geduld te verliezen toen al met die discussie. <laughs> en uh, <laughs> ja, we zijn in 1994 begonnen met wow. demonstreren. We um, waren echt jong. Echt veel jongeren, ook iets oudere jongeren. Maar het was echt een hele... Als je die beelden ook ziet van AT5, die kwam de eerste demonstratie, hebben ze ook gefilmd. En dan zie je ook, het zijn echt hele jonge mensen. 17, 18, 19, 20, aantal ouderen. Um, ik ben het gestart met Jafar Foster, vind ik ook heel belangrijk om te zeggen. Want hij heeft ook heel veel mensen bij de beweging gehaald. En uh, de kern bestond eigenlijk uit um, 20 mensen ongeveer. Die zie je ook af en toe op die uh, foto's. En wij organiseerden het uh, jaarlijks. Een demonstratie door de Bijlmer, dus. En het eerste jaar ook in de binnenstad. En in de Bijlmer werden we nooit... Of weer een vraag stellen?
1: Nee, nee, go. Ik, ik ben aan je, aan je lippen oh. dan Go, ja.
9: Yeah. We zijn in 1994 begonnen. En... Dat station zag er anders uit van, van Bijlmer. Het was heel armoedig, er stonden van die witte hekken. Dus dan verzamelden we voor dat station. Je moet rekenen, we hadden geen Twitter, we hadden geen Facebook, we hadden helemaal niks. We hadden alleen één podium wat ons door uh, Sheila Gore werd gegeven op Mart Radio. uit een uh, programma Uptown. Zij was de enige die ons uitnodigde in heel Nederland. Dus daar probeerden we mensen op te trommelen. We verzamelden ons daar bij ons station en um, liepen de poort in. En voordat je bij die winkels komt, heb je van die pilaren die daar staan. En daar stond eigenlijk een hele haag, een hele haag van politieagenten. Met zo'n knuppel, weet je wel, zo tussen hun benen en zo'n schild voor zich. Ze waren te paard, ze waren in busjes, ze waren op motoren. Er waren meer politieagenten dan demonstranten. En ze lieten ons er niet in. En ik heb achteraf gehoord van een insider die uh, later stadsdeelvoorzitter werd. Ja, dit is die foto. Zij vertelde um, dat vanwege die L.A. riots die toen zijn geweest in uh, 1992 <lacht> uh, met Rodney King. Ja. Dat ze al in Amsterdam zich aan het voorbereiden waren. Ze hadden letterlijk een draaiboek liggen ja. voor als het hier zou gebeuren. Dus op het moment dat ze ons zagen dat in plaats van het woord... dat het woord democratie bij ze opkomt, vrijheid, hmm, gelijkheid... Ja. Nee, dat ja. kwam niet op. Wat er opkwam was onderdrukken. Dus um, we konden de poort niet in. We hebben, eigenlijk op het eerste jaar hebben we niet kunnen demonstreren in de poort, in de Bijlmaar. Wat hebben we gedaan? We hebben met z'n allen de metro gepakt. Zijn we bij Weesperplein zijn we eruit gestapt... En van Weesbeplein zijn we zo die hele route naar de Weteringsgans gelopen. Um, en dan zo naar de Albert Kuip. We hebben gedemonstreerd over de Albert Kuip heen. Gewoon die markt. En in de binnenstad kwamen we geweld tegen. Hmm. Daar was echt de sfeer totaal anders. Dus we hadden die houten borden um, die je ziet, die we vasthouden. Yeah. Dus het was eigenlijk ook wel een soort schild voor jezelf op dat moment. Om je te beschermen.
1: Het blijft wel een soort van hangen, wat je net verteld.
9: Ja, maar wat, het, wat, wat jullie daarna allemaal hebben meegemaakt, weet je, dat, uh, dit is niets in vergelijking daarmee. Ik heb alleen wat mensen gehad in de Telegraaf die vreselijke columns over me schreven. Um, en, en, maar voor de rest, de jaren daarna, zijn we echt in de maar gebleven, dat was de strategie. Een soort van ook van, weet je, het Harlem van Amsterdam, daar moet de verandering vanuit komen. Als het ons hier niet lukt, dan lukt het ons nergens. Maar een soort van rimpel-effect veroorzaken vanuit de Bijlmer. En daarna zijn we dus echt ons gaan focussen op de scholen in de Bijlmer. En de Bijlmer zelf als plek waar ik ook woonde toen.
1: Oh, geweldig. Um... Also, als je dit zo hoort, um, dan, moet ik ook, dan moet ik ook eigenlijk denken aan het feit dat jij jouw strijd ook altijd linkt aan de eerdere movements die geweest zijn. Um, dat je ook heel vaak blijft koppelen aan verschillende netwerken waar je ook onderdeel bent van geweest en uh, um, gesprekken hebt gevoerd. Um, hoe zie jij het verschil versus wat mensen in die netwerken jou vertellen van hoe zij in 1982, in de jaren 90, begin 2000 uh, vochten en streden, en hoe jij dat nu doet.
10: Nou ja, ik zei net, uh, geloof ik, uh, toen jij vertelde over dat er meer agenten waren dan uh, demonstranten. Mm -hmm. En ik zei uh, zo uh, tussendoor: zei ik, Nou, dat is onveranderd. Dus dat is, ik, ik, ik denk dat echt, ja, het is een beetje verdrietig om te zeggen misschien, maar dat er heel weinig uh, verandert. Dat gevoel krijg ik soms. Um, dat je twee stappen vooruit zet, maar altijd ook weer één stap achteruit. Um, Tony Morrison noemde dat mooie The White Lash, hè, met, met, uh, als je over antiracisme praat. Dus er komt altijd weer zo'n tegenbeweging, waardoor je weer terug wordt gezet. Ja. En dat patroon, dat, ja, dat zie je, en inmiddels uh, zijn we zo oud dat we tien jaar terug kunnen kijken. <laughs> uh, dus dat zie je ook steeds, en, nou, er zit daar een hele jonge crew die ik uh, ken, die uh, supergoed bezig zijn. Uh, maar ook bij hen, dan, dan zie je zeg maar dezelfde reflexen waar jullie tegenaan zijn gelopen. Ja. Waar jij tegenaan bent gelopen. Uh, waar Nancy Schindraad tegenaan is gelopen. Exact dezelfde dingen gebeuren. Dus ja, ik vind het moeilijk om dan te zeggen, wat is er verschillend? Ik zie vooral heel veel parallellen de hele tijd.
1: Ja. Um. Een van de dingen die die wel verschillend is, is het gebruik van nieuwe technologie om elkaar te bereiken. Ja, zeker. <laughs> Hoe gebruik jij het? Ja. <laughs>
10: Currently vooral uh, mijn datingleven uh, staat erop. Uh, nee, nee. Uh, nou, we hadden net voor met het eten, hadden we een heel gesprek daarover. Nancy <laughs> zit te lachen. Nee, heel veel mensen kennen mij van Twitter. Dat is zeg maar een soort van, ah, oh, je bent arzel van Twitter. Dan zeg maar, everywhere is dat de zin. Um, en we hadden het erover dat het tegenwoordig veel meer op Instagram gebeurt, schijnt. Dus ik uh, heb geluisterd naar de Insta-lobby. En ik denk nou, misschien kom ik binnenkort ook even kijken. Ja! <laughs> Uh, nee, maar je kan natuurlijk tegenwoordig. En dat, dat is wel denk ik. Uh, hoe jullie in de wijken demonstreerden. Uh, hè, en, en mobiliseren ging. Ja, dat, dat is ook nog in mijn tijd ging gewoon briefjes uitdelen, uh, dan en dan, daar en daar. Uh, posters ophangen, flyeren. Dat was hoe je mobiliseerde. Uh, maar op een gegeven moment kwam sociale media natuurlijk. Dus kon je, nou ja, tegenwoordig maak je een Facebook-event en dan Zeggen zegt, uh, zegt uh, 600 mensen dat ze komen. En dan weet je, nou, je moet... Hè? Dus het is, het is al best wel geautomatiseerd allemaal. Maar um, ik ben met mijn activisme... Um, natuurlijk al, ik kom uit Deventer oorspronkelijk. Um, um, daar waren we al bezig. Maar toen was sociale media nog niet echt een ding. Ik denk dat toen ik in Amsterdam kwam wonen... Um, de eerste keer dat ik de kracht van sociale media ontdekte... Want ik was helemaal niet van sociale media. Um, was, ik was actief bij We Are Here. Uh, um, en daar was ik heel lang heel actief zonder dat ik een sociale media account had.
6: Je moet even vertellen wie We Are Here is. Ja,
10: uh, We Are Here is een uh, groep aan ongedocumenteerde vluchtelingen die in Amsterdam... Uh, ...het schoolplein van mijn oude school hebben bezet. Een tentenkamp hebben opgezet. Woo! Yes, shout-out to we are here. En um, um, toen waren er op een gegeven moment... ...een um, nou, uh, uh, um, schoolplein werd bezet... Um, ...maar er waren spullen nodig. Uh, we hebben gekraakt bijvoorbeeld... ...en op een gegeven moment waren er uh, matrassen nodig. En er waren busjes nodig... En uh, Patty is hier nu niet, maar dat is hoe ik Patty bijvoorbeeld ken. Um, toen had ik op een gegeven moment, zag ik dat, dat, je op, um, dat, dat je dan als je op Twitter, dan deed het dan de kracht van Twitter, noemde men dat. Als je dan iets op Twitter zette, en je deed een oproep, dan gebeurde het. Dat was echt like magic. Like, ik heb uh, 80 plastic flesjes nodig, want ik doe een project met kinderen. En weet je wel, als je gewoon... Like, Geef het een, um, uh, een draai van Saviorism en people were there, weet je wel? Ja, echt, people really showed up. En toen dacht ik, dat was echt de eerste keer dat ik dacht: oké, okay, I'm just gonna throw this on Twitter. Uh, want ik was altijd heel erg, ja, ik, ik liep niet heel erg te koop met mijn activisme. Vond ik altijd een beetje, uh, als, eh, ik dacht ja, je gaat niet roepen dat je activist bent of zo. Um, dus toen zeiden we op een gegeven moment: ja, uh, het is zo en zo laat. Um, Um, het was echt midden in de nacht, we hadden gekraakt. Um, er zijn matrassen nodig, die liggen in de opslag. We hebben busjes nodig om matrassen te halen, anders kunnen mensen vannacht niet slapen. That, that was the line, zeg maar. Put that on Twitter, want Twitter heeft nu 240 tekens, maar vroeger 140. Uh, dus gewoon zo'n zin, we hebben matrassen nodig en uh, uh, busjes die dat komen ophalen. En toen heeft Patty, uh, onder andere... Um, die kwam met, ja is goed, uh, kom eraan, uh, mijn vriend uh, die heeft een busje. En ineens was er een moskee en die had een busje. En, er was... en ineens kwamen allemaal mensen en er stonden gewoon echt vijf busjes of zo. Die zouden gaan helpen. En allemaal wel solidair met We are here ook. Dus het was zeg maar een soort van helpmanier. Maar ook om mensen um, ja, te leren over de strijd van We are here. Uh, en na aanleiding daarvan ben ik veel meer begonnen te twitteren, want ik dacht, wow, dit heeft echt best wel effect en bereik. Dus dat is hoe ik voor het eerst twitter heb ingezet bij mijn activisme. Ja, en uh, ja, toen, uh, toen was het dek van de Dam, toen, uh, toen ging ik los. The rest is history,
6: <laughs> ja. Je staat ook achter de geschiedenis van Dipsaus. hè? De, het interview in NRC. Ah, nou, zonder het interview, zeg ja, ik. Ja, ja. daar, daar wilde
1: ik naartoe, inderdaad. Want ik denk inderdaad, jullie hebben allebei interessante ervaringen met media. Gevestigde media. Ik noemde het net al dus bij Sonja Barend. Um, hoe was die ervaring voor jou? Want je hebt het net al gehad over AT5. Maar ja. ik denk, Sonja Barend is dan een soort van...
9: Nou, ik moet zeggen, Sonja Barend... Um, we waren daar wel... Maar we kregen niet echt een stem, hoor. Er werd voornamelijk een Surinaamse docent aan het woord gelaten... die pro-zwarte uh, Piet was. En ze kregen enorme lange monologen, als je terugkijkt ook. Het ja. sloeg helemaal nergens op. Maar we waren uitgenodigd omdat het was 1997 inmiddels. We hadden een paar jaar druk uitgeoefend op basisscholen om het feest te veranderen. En in 1997 kregen we eindelijk het bestuur van basisscholen aan onze kant in Zuidoost. Er dus zijn een persbericht de wereld uh, ingedaan dat die scholen dat feest moesten aanpassen. Dus die Zwarte Piet moest eruit. En alleen daarvan um, heeft Sonja Barend die show toen georganiseerd... En heeft ze ons ook uitgenodigd. Maar ja, het is gewoon jammer met dit soort dingen. Je, je, je wordt wel uitgenodigd, dus formeel klopt het allemaal. Maar je komt niet echt aan het woord. Dus die vrouw die was voornamelijk aan het woord. Later, uh, toen we dat boek publiceerden, sinterklaasje kom maar binnen zonder Knecht. Wat helaas de meeste mensen niet kennen. Het is um, niet meer verkrijgbaar. Uh, het is wel via Google Books is het nog verkrijgbaar. En er staan hele prominente wetenschappers in. Weet je, wij waren studenten, maar we wilden het op een andere manier aanpakken, een andere strategie dan ieder jaar uh, de straat op gaan. We dachten van oké, okay, we zagen onvoldoende verandering. Dus dan moet je gaan nadenken van oké, okay, wat gaan we nu doen? Wat wordt onze volgende stap? Dus um, we dachten als het meer kennis verspreid wordt hè, over die um, raciale categorieën bijvoorbeeld. Daar heb ik een hoofdstuk over geschreven voor het boek dat je de relatie eigenlijk ziet tussen de geschiedenis... die geschiedenis van geweld, van slavernij en uh, kolonialisme... en hoe dat eigenlijk doorwerkt in de huidige sociale orde, economische orde... maar ook politieke orde. Als je die relatie ziet, wat ook in de naam zit... Zwarte Piet is zwart verdriet... Um, dat je dan beter beseft um, waar die strijd vandaan komt... Hè? Dat mensen willen gezien worden, net zoals iedereen, als waardevol, als waardig. En niet. Um, ik vind het bijna een soort sociale dood eigenlijk... om mensen zoals karikatuur neer te zetten. Dezelfde sociale dood die ook beoogd werd tijdens de slavernij... door mensen um, te verbieden om te leren lezen. Te verbieden om hun eigen taal te spreken. Um, en mensen op die manier eigenlijk een stem te ontnemen... Ze niet te zien. Hun bestaan niet te erkennen. Um, dus toen, toen hebben we dat boek hebben, hebben gepubliceerd. Toen zijn we uitgenodigd opnieuw hè, door Sonja Barend. Nou, ik denk dat ze inmiddels het boek had gelezen of haar redactie. En de uitnodiging werd ingetrokken. We werden uitgenodigd door Waskracht, VPRO. Boek opgestuurd. boek was inmiddels kennelijk gelezen. Uitnodiging werd ingetrokken. Uh, we werden uitgenodigd door het enige blad wat voor zwarte Nederlanders was gemaakt. Dat stelden ze tenminste. Roof. Ik weet niet of de ouderen dat nog onder ons kennen. Dat was een blad voor, voor zwarte Nederlanders. Zo profileren die mensen zich. Uh, we werden uitgenodigd voor een interview. Het is nooit gepubliceerd. En dat vind ik wel van gatekeepers. Met alle respect voor mensen als Humberto Tan... En, en die voetballers die nu opeens heel hip zijn met hun antologie. En opeens weten ze, kunnen ze over Anton de Kom praten. Sorry hoor, maar waar waren jullie al die jaren? Precies. Waar waren jullie toen Jee, wij daar stonden in de bijl maar. Waarom hebben, jullie, waarom hebben jullie nooit jullie podium gebruikt van Ajax? Of weet ik veel wat om ons te steunen? Nu is het hip om over Black Lives Matters te praten.
6: Hetzelfde geldt voor heel veel... Uh, like... Creatives en Let me just not say a little bit more. <laughs> ook na, na vorig pas. Ik zie heel veel veranderingen ook in nu. Pas na 1 juli vorige, 1 juni vorig jaar begon het ineens. Uh, oh shit, nee, nee. <laughs> <laughs> kom, kom. Het <laughs> <laughs> is niet de bedoeling. Hallo. Ik ben het met je eens. Ik heb denk ik uh, de laatste aflevering van Dipsaus, dat uh, vorige week is verschenen, heb ik echt een enorme rant, op, Precies hierover. Dat pas na 1 juni, toch? Niet 1 juli, last year. Juni. Ja, zie je. Ik zag ook gewoon heel veel mensen die ik ook ken, uh, vooral in de middle class, upper middle class, black creatives en ondernemers en ook vrienden van mij. Ik zag van, pas na 1 juni durfden ook mensen echt hardop te zeggen dat ze uh, tegen racisme waren of uh, black lives matter. En ook wat je net vertelde ook over... Ik, ik vraag me af hoeveel mensen de LA Riots nog
2: hmm.
6: bewust uh, hebben meegemaakt of kennen, want uh, het is niet met Black Lives Matter dat, dat, dat riots en, uh, tegen politiegeweld in Amerika ook uh, de wereldnieuws waren. Dus ik, dat, dat, daar ontbreekt nog steeds wel, denk ik, enig besef van... Ja, historisch besef, denk ik. I don't know. Dat, daar maak ik me ook wel echt uh, nog steeds gewoon een beetje boos over. Ja,
9: yeah, en het is... Um, het is heel belangrijk voor volgende generaties. Kijk, wij hebben niet bereikt wat jullie hebben bereikt. En daar heb ik echt ontzettend veel respect voor. Voor mij, de wereld ziet er nu heel anders uit in, in de maand december en dan november dankzij jullie. Daar ben ik heel erg blij om. D
1: dankzij ons. Ja. Dus...
9: ja, maar... <applaus> ja, Maar ik denk, jullie generatie heeft wel echt de, de, voor de doorbraak gezorgd, hè? Um, maar wat belangrijk is, is dat uh, huidige generaties kunnen terugkijken op vorige generaties. Dat die nooit hebben gesteld dat het normaal is. Dat er altijd mensen zijn geweest die hebben gezegd, ook in de jaren 60, ook in de jaren 50, ook in de jaren 30. Er zijn altijd mensen geweest die hebben gezegd: wat hier gebeurt is niet normaal. En dat is heel belangrijk. Want wat je nu ziet in het debat over slavernij. Ik las laatst weer een interview. Nee, een stuk. Het was een stuk over uh, van Philip Dreugen. ging over slavernij. En daar werd ingesteld van ja, nou ja. Uh, in die tijd vond slavernij, vond iedereen slavernij normaal. Maar die contextualisering, die is vals. Er waren toen al mensen als Frederick Douglass. Uh, later Anton de Kom. Harriet Jacobs. Incidents in the Life of a Slave Girl. Booker T. Washington. Die het absoluut... Afwezen, die zich uitspraken, Sojourner Truth, Ain't I a Woman. En het is belangrijk voor volgende generaties om te weten um, dat er altijd mensen tegen ook zijn geweest, zodat een perverse geschiedenis van geweld niet wordt, nooit wordt genormaliseerd.
6: Precies. Ja, er is altijd verzet geweest. Ah. Ja.
1: En als we het over verzet hebben tegen frames die mensen opgooien. Um, je refereerde er net al naar, het interview in de NRC. <lacht> en ik, ik weet niet hoeveel mensen dat nog herinneren. Dit is 2016? 15. 15.
10: 15. 15. Het is mijn uh, wachtwoord, uh, internet wachtwoord. <lacht> 2015. <lacht> nee echt, ik ging net in mijn nieuwe huis wonen. Oh wow. En uh, mijn huis was nog leeg. En toen, uh, ik had alleen een vloer. En een hele, een hele, mooie, een hele mooie vloer en mooie muren. En dat um, was when Dipsaus happened.
1: Maar ik weet ja. niet of mensen het precies doorhebben waar we het over hebben. Nee, nee hè? Oké. Okay. Er is dus een, een interview geweest waarbij er vier verschillende mensen die op social media van vijf verschillende mensen die zich op social media uitspraken. Um, en het interview werd gepresenteerd alsof jullie met elkaar in de ruimte waren. En het was niet zo.
6: Er zat zelfs twee, twee maanden uh, tijd tussen Anusha's interview en de interview van uh, Arzu bijvoorbeeld.
1: Wauw. Dus het was Anusha en Zoemey, Arzu, um, Saada, Mariam en...
10: Iemand die zich heeft teruggetrokken. Oh.
6: <laughs> ik, ik, heb het ter... <laughs> ik heb het teruggetrokken. Nee, nee, nee.
10: Maar en... ik, kom, ja,
6: ik kom er wel toch in, in het stuk terecht. Ja,
1: precies, ja. ja. Dus er waren wel soort van quotes hier en daar neergezet, alsof het één soort van happening gebeuren was. En jullie hebben daar verzet tegen gepleegd. Ik noem het maar verzet. Uh, want dat vond ik het toen de tijd, want jullie hebben klachten ingediend tegen. Kun je niet vertellen hoe dat, hoe dat ging?
10: Um, nou, wat je net zei: wij waren gewoon, zeg maar, soort van allemaal mensen op Twitter die iets zeiden over. Seksisme, racisme, ik denk dat de helft van de zaal die hier zit, uh, deed dat. Uh, en toen was er een uh, journalist, Bas Blokker, van NRC, shout out to Bibi, uh, die, uh, uh, ja we haten hem, maar we doen, we doen altijd alsof we van hem houden omdat hij ons bij elkaar ha heeft gebracht. Hij is heel sterk woord. Hij <laughs> ja, is heel sterk woord. Um, maar uh, hij had dan zeg maar gezien welke mensen dat dan zo'n beetje waren. En toen dacht hij, ah oh ja, die moet ik hebben en die moet ik vragen en die moet ik vragen. En dan ging hij via de een dan ook vragen, ken jij dan nog iemand? Of dan zeiden ze, ja, ik durf die niet te benaderen. Kan jij dan voor mij, want jullie zijn vriendinnen. Zeg maar. zo, zo had hij een soort van clubje vrouwen verzameld... Um, die online op Twitter iets zeiden tegen racisme. En hij koppelde het aan Black Twitter. Want dat was helemaal in het begin, zeg maar, was dat echt een thing, Black Twitter. En dat kwam, in, dat gebeurde in Amerika, en dat was, was heel veel humor, heel veel grapjes, heel veel filmpjes. En ook heel veel antiracisme. En uh, zo benaderde hij ons ook, een soort van verlengstuk van Black Twitter. En wij waren allemaal zo van, ja, maar dat is niet, zeg maar, happening in Nederland. Like, uh, Like, wat we net zeiden, gesprekken over uh, racisme zijn niet eens een ding in Nederland. Uh, dus, maar goed, hij heeft dat er dus toch boven gezet. Wij zijn uh, bij elkaar gebracht in dat interview alsof we inderdaad bij elkaar waren, wat helemaal niet zo was. Um, citaten zijn in elkaar gevlogd, uh, um, die helemaal niet bij elkaar hoorden, waardoor het leek alsof we op elkaar reageerden. Dus als we het hebben over framing inderdaad, uh, waar jij ook, uh, nou ja stelselmatig mee te maken hebt gehad uh, dat was echt best wel heftig in dat stuk um, en um, toen konden wij een aantal dingen aantonen want um, <laughs> uh, ik, ja, we zijn nogal van de receipts hè? Uh, dus uh, ik had wat screenshots van hey, ik heb gezegd dat je dit eruit moet halen ik heb gezegd dat je dat eruit moet halen en he didn't uh, dus ja, toen had Bas Blokker een probleem uh, want toen uh, waren er afspraken geschonden toen zijn we naar de Raad voor de Journalistiek gestapt en toen hebben we uiteindelijk hebben we gewonnen. Um, maar dat was voor ons wel een manier om te laten merken van, uh, um, daarvoor had hij al over een demonstratie van, uh, uh, waar Mitchell bij was, et had hij ook allemaal, ja, ik weet niet eens meer welke woorden, hooligans, dat was het. Uh, ze hadden het woord hooligans gebruikt, dus... Dus dat soort woorden, framing in de media... Dat was, want ja, die mensen hadden de macht om over ons te schrijven. Um, en dat deden ze op hele nare manieren. Um, en ja, daar hebben we een, ja, één keer in ieder geval tegen gevochten. Uh, en gewonnen.
6: Ja, want wat, wat, wat het interessant maakt is... Like, heel, dat gebeurt natuurlijk vaak, zoals uh, wat je zei... wat ook met, met Mitchell is gebeurd... en ook andere uh, schrijvers, opiniemakers... Uh, maar wat we deden, we, we zorgden ervoor dat we bij elkaar kwamen. We kenden elkaar eigenlijk niet zo goed. Sommige van ons hebben elkaar wel eens
10: ontmoet. We kenden elkaar, ja, maar... Anusha noemde het heel mooi, alsof we een soort van hardloopsters waren... die elkaar dan zo af en toe high five gaven online. <laughs> ja. dat, dat was de relatie die dat we hadden. Het, ja. We waren geen vriendinnen, nu ja. wel. Dank je wel, Bas Blokker.
6: Ja, en uh, dus we zijn gewoon heel snel bij elkaar. We hebben een, een WhatsApp-groep gemaakt. We zijn bij jou thuis, dus op de grond zijn we bij elkaar gekomen, we hebben een tegenstuk geschreven... en daarna, ze gingen niet rectificeren, want dat moest je iets doen. Je moest eerst gewoon een brief sturen. Ze probeerden ook ons heel erg uit elkaar te spelen. Dus we kregen los van... Terwijl we gezamenlijk mailtjes gingen sturen... hebben ze ons los van elkaar teruggemaild. En om, because we stuck together konden we het ook gewoon... Uh, uh, want wat, wat, we kregen gelijk pas een jaar later. Hè? Dus we hebben het gewoon volgehouden. Ik denk dat er heel veel mensen die in de media gewoon heel vaak aangevallen worden. er ook. Uh, je bent van Twitter afgegaan. Ik ken heel veel mensen hier gewoon van Twitter. Uh, ja. Voordat ik ze in het echt leerde kennen. En het feit dat we, we stuck it out... Uh, het, dat, dat heeft ervoor gezorgd dat we ook hebben kunnen strijden het einde zeg maar heel veel mensen geven het gewoon op dat daar daar we kunnen het ook daarover beginnen <laughs> quincy but let's not go there no. not today
1: hoeft niet maar aan de andere kant wat wat het voor mij interessant maakt qua panel om jullie ook naast elkaar te zetten en voor ons als organisatie was ook omdat jullie eigenlijk een tegenstem hebben georganiseerd op verschillende manieren um, Via de publicatie, via op straat, via Twitter. Het is een eigen narratief proberen neer te zetten tegen het dominante narratief. En dat maakt het ook zo mooi. En daarom nog een keer, voordat we hen eigenlijk soort van bedanken, wil ik nog even vragen of er vragen zijn uit de zaal. Oh, Mitchell heeft een vraag. En ik wilde afronden, maar toen besefte ik van, oh wacht even, nee. Ik had beloofd dat mensen vragen konden stellen. Ja toch?
10: Dus... Okay.
4: Belofte maakt schuld. Dus dat is eigenlijk een korte opmerking. Maar ja, dat is toch een vraag moet zijn. Maar um, aangezien heel veel mensen het boek niet hebben kunnen lezen. Of, of nou ja, verkrijgen. Omdat het moeilijk te krijgen is. Wat de Pietje kom maar binnen zonder knecht. Het is verkrijgbaar via de OBA tegenwoordig. In de Belmer en Oosterdok. Amsterdam Centraal. Omdat we daarvoor hebben gepusht. Uh, dus mensen die het willen lezen. Kunnen in via de OBA Amsterdam vinden. En mijn vraag is. Kan er een reproductie komen? Wow. Ja. Hey.
6: Kunnen we niet iets doen samen? We kunnen iets doen samen. We can fight for it.
9: Oh ja, goed punt van Nancy. Ze zei dat moest ik nog even maken. Um, de uitgeverij is een Belgische uitgeverij geweest destijds omdat de Nederlandse, de Nederlandse uitgeverij De Geus, die werkte destijds samen met EPO. Maar hij wilde, zij wilden dat niet uitgeven, ze wilden niet aan meedoen. Dus het is uiteindelijk alleen bij uh, EPO-uitgeverij uh, uitgegeven. Wat destijds alle hele vooruitstrevende uitgeverij was. En ik moet zeggen, dat was super tof. Vroeger kwamen zij op zaterdagavonden en kwamen ze naar Kwakkoe. Ik weet niet of jullie kennen, maar dat was een jongerencentrum in de Zuidoost. Er werden altijd hele mooie debatten georganiseerd. En zij hadden dan daar een boekentafel, net als Savannah Bay. Dus ik ben als eerste eigenlijk ook met hun uh, in gesprek gegaan. Maar ze werkten dus samen in Nederland met De Geus, maar die wilden er niet aan. Um, ja, een remake van het boek, weet je, er staan... Dat wil ik ook nog zeggen, want het lijkt altijd alsof het mijn boek is... en dat van Scotty Gravenberg... Maar wij hebben een hoofdstuk, we hebben het, ik, ik heb het geïnitieerd en we hebben ieder een hoofdstuk voor geschreven. Nou, hij heeft twee hoofdstukken geschreven. Maar dat boek dat staat uh, vol met wetenschappers. Uh, Teun van Dijk, um, Anil Ramdas staat er nog in. Um, Jan nederveen Pieterse staat erin. Philomena Essert heeft het voorwoord geschreven. Guno um, Jones staat erin. En ik wil wel zeggen dat die mensen. In de jaren negentig, om hier aan mee te doen. en ze werkten allemaal ook. veel werkten binnen de academie al. die hebben enorm hun nek uitgestoken. Hè? Mm. En we waren studenten. Ik bedoel, wie waren wij? Begrijp je? We waren geen gerenommeerde namen. Dat ben ik nog steeds niet. Maar ik bedoel. Weet je, het was niet zo van. dat ze. Het, het zo van een statusproject of zo. Dus ik ben. Hun ook echt uh, ontzettend dankbaar dat ze ons destijds gesteund hebben, dat ze erin geloofden en dat ze ook binnen hun eigen beroep altijd hebben geprobeerd om verandering teweeg te brengen. Net als de ZMV-beweging, net als vrouwen als troetje loentaal, die ik gewoon te weinig daarna heb teruggezien uh, binnen de academie want jullie hadden het net over witte curricula en witte docententeams maar ik vind het wel echt schrijnend dat als ik lees hoe um, de ZMV beweging eigenlijk voorop liep hè, met intersectioneel ja. denken ja. met uitsluiting, met inclusie met diversiteitsdenken dat zij er al zo vroeg bij waren maar ik zie niet de titel professor hmm. voor hun namen het zijn andere mensen waarvan ik les heb gehad. Universiteit Utrecht, die heb ik laatst nog even gegoogeld. En dan zie ik een professor voor staan. Het zou wel volgens formele regels gebeurd zijn. Maar ik weet dat jij geen voorloper was op dat gebied van etnische relaties. Ik weet dat iemand als... Um, um, Godinchan, waar ook nu professor voor zijn naam staat... dat hij zei in de jaren negentig... dat Zwarte Pietman vervangen moet worden door zwarte vrouwen in bikinis. En nou staat wel voor zijn naam professor in dit en dat en zus en zo. Dan denk ik, waarom niet die vrouw uit de ZMV-beweging? Dus daar ben ik nog wel in retrospect pissed over. En dat is ook wel een van de Heel zaken goed. waar ik... Dat is wel een van de zaken, als ik naar mijn eigen leven kijk... nu ik wat ouder word. dat ik daar spijt van heb... Dat, ik, dat we gewoon niet letterlijk die uithof bezet hebben... zoals het maagdenhuis bezet werd... om een betere positie te eisen... voor die vrouwen in de ZMV-beweging. Want ze verdienden beter. Filomena Esset verdiende beter. Gloria Wekker had al lang... Ik had, les, ik had les van een Amerikaanse professor in Leiden, Francis Foster. Zij is gespecialiseerd in slave narratives. Zij zei tegen mij als Gloria Wekker in Amerika had gewoond, had zo lang die titelprofessor gekregen. Waarom heeft dat zo lang geduurd? En als ik dus terugkijk, heb ik daar spijt van dat ik niet um, mijn blik ook die richting op heb geworpen om daar harder voor te strijden.
1: Um, jullie strijden best wel hard. Dus uh, ik zou zeggen... Uh, dank jullie wel voor de strijd die al geleverd is. De strijd die nog geleverd wordt en de strijd die geleverd zal worden. Give them a round of applause. <coughs> en... Nu hebben we ons, ons derde en, en laatste panel. Oh. En um, uh, uh, in de panel zit een vrouw die... Op het moment dat ze onze, onze, onze arrestatie zag op de zaterdag... Dat ze zei... Ik moet ook daar staan. En op zondag samen met een groepje mensen, ging staan en ook gearresteerd werd. Um, een, een vrouw die zichzelf organiseert in Nederland en in Suriname. Een vrouw die ruimte maakt, letterlijk, voor de volgende generatie en de huidige generatie. Give a round of applause, miss Kitty Balker. De tweede persoon um, is iemand die, wiens, wiens werk ik zo tof vind. Um, ik weet nog, toen wij in een panel samen werden gezet, dacht ik van, oeh, ik moet even kijken wie de andere panelleden zijn. En toen ging ik kijken, toen dacht ik, wauw, hoezo heb ik nog niet eerder van deze persoon gehoord? Um, ik zat te kijken en ik werd, met, weet je, op Instagram meteen follow. En dan zit je feed helemaal vol, want het blijft maar doorgaan en het blijft maar vermenigvuldigen en het blijft maar toffer en toffer en toffer worden. En dan besef je dat iemand zichzelf ook organiseert met meerdere mensen. Um, give a warm warm shout of applause for Rui Jun. En last but definitely 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 not least. Um, iemand die ik heb leren kennen via zijn blog. En ik dacht, dit is iemand die een veel groter podium verdient. Dit is iemand die schrijft vanuit zijn hart. Dit is iemand die schrijft vanuit passie. Dit is iemand die dingen vertelt waar hij zelf van schrikt en anderen mee ontroert. Dit is iemand die gewoon, ja, door iedereen omheld zou moeten worden. Give a round of applause mandje. <applaus> <applaus> Tuurlijk. Um, um, Kitty, ik, 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 begin, ik begin bij jou. Um, ik heb je eigenlijk nooit gevraagd, maar hoe was dat? die zondag, om daar te staan. Dit is, dit is 2011. Dus uh, op de zaterdag werden vier mensen gearresteerd... en op de zondag werden er zeven mensen gearresteerd. Ja, ik denk zes, zeven, uh, zo ongeveer zo.
11: Ja, hoe dat was... Als je eens een iedereen en dankjewel voor de uitnodiging. Zeer gewaardeerd. Um, het was eng. Omdat, kijk, wij waren... Ik zeg dan wij en dat was ik dan... Uh, Samen met Kunta uh, Rinsho waren we alle geruime tijd bezig met allemaal plannetjes smeden. Hoe gaan we dit doen? Want we waren er ook... Het, het borrelt al heel erg. We waren in 2007 waren wij dus naar Ghana toegegaan. En daar is het idee ontstaan met die bewustwording van de um, um, door of no return. Je? Als, je, als je naar al die uh, dungeons gaat waar de slaafgemaakte opgesloten zaten voordat ze het schip opgingen. Het was heel confronterend en daar is eigenlijk ons plan begonnen. Hmm. En dat, we hebben meetings gehad en een heleboel verschillende dingen bedacht. Maar er was niet echt iets van gekomen. Totdat we dus zagen wat er met jullie was gebeurd. En uh, ik kreeg dus een telefoontje. van uh, Geen telefoontje, dat was nog via Blackberry ping
8: <lacht> Anoniem.
11: <lacht> Je moest elkaars code hebben om elkaar te kunnen bereiken. Um, kreeg ik een berichtje van um, de tijd is nu, we moeten nu in actie komen. En voor mij was er dus geen twijfel mogelijk, want hier waren we dus alle geruime tijd mee bezig. Maar het was wel eng, omdat wij ons in de voorgaande jaren ons heel goed bewust waren dat je op dat moment, in 2011, 10, 9, 8, 7, als je uitsprak tegen Zwarte Piet, dat het, dat het je leven kon kosten en de dreiging was real. En dat was eigenlijk bij jullie ook heel goed zichtbaar. Maar voor mijzelf was het gewoon een moment van het is nu of nooit, we moeten nu in actie komen, we moeten dit doorzetten dat de aandacht verkregen die het nodig had. En jullie konden niet op jezelf staan. Althans, zo hadden wij dat besproken en besloten. Het was eng. Ik heb daar ook eigenlijk gedurende de hele periode met knikkende knieën gestaan. Heel eerlijk. Stond daar heel stoer te schreeuwen en te doen. En weet ik veel wat. Hoofd omhoog en borst naar voren. Want oh. Maar het is wel eng. Omdat je weet waarmee je bezig bent. En je weet, wat voor, je weet inmiddels wat voor weerstand je krijgt vanuit Nederland. Vanuit de mensen. Vanuit, vanuit de autoriteiten. Dus uh, hoe vond ik dat? Het was uh, superspannend, maar nodig. Dank ja. jullie wel. Ik wil, ik, wil, ik wil de dank ook eigenlijk gelijk terug uitspreken, want natuurlijk zonder jullie actie hadden we het ook niet kunnen doorpakken. Dus um, ook mijn dank vanuit ons allemaal naar jullie toe.
1: Um. Ik, ik noemde het net al, een soort van jij organiseert je een met andere mensen. Um, en dat doe je onder een soort van Asian Raisins. Um, kan je daar wat over vertellen?
12: Ja, dat kan. Ja, ja. Dat mag. Ja, dat was, um, ik denk inmiddels twee jaar ja, meer dan twee jaar geleden alweer. Dat ik uh, ja, Asian Raisins heb opgezet. Het begon met de Facebookgroep en het groeide uit tot uh, een hele community. We zijn uh, sinds dit jaar, uh, begin januari, een stichting geworden. En uh, ja, we hebben een heleboel vrijwilligers die uh, zich hard maken ja, tegen racisme en discriminatie in Nederland en voornamelijk uh, ja, in de uh, Aziatische community en over anti-Aziatisch racisme. Ja.
1: Wat, ik, wat ik zelf tof vind aan, aan het werk wat jullie doen, is dat het altijd intersectioneel is. Dus het is altijd ook in solidariteit... met andere kruispunten van oppression in Nederland. Um, hoe zijn jullie uh, tot dat besef gekomen van... oké, okay, we moeten het zo aanpakken, want anders dan werkt het niet. Hoe, hoe ging dat?
12: Um, ja, het begon eigenlijk bij mij. <laughs> want ja, ik ben uh, ja, initiatiefnemer van, van het platform Asian Racing de Stichting. En ja, ik leer heel veel van het werk... Van wat jullie allemaal al hebben gedaan en nog steeds te doen. En het, ja, ik kan eigenlijk alleen maar het werk doen wat ik nu doe... Door, um, door die geschiedenis en wat jullie allemaal al hebben bereikt en hebben gedaan. Want zonder dat werk konden wij nooit zo ver komen. En ik denk ook dat het niet anders kan dan alleen maar... In ja, je, kan, je, moet, je moet intersectioneel werken. Hoe, hoe gaat het verder? Je moet solidair zijn... En ook, um, ja, heb ik vorige week bijvoorbeeld, ging ik in de archieven, ging ik kijken van, oké, okay, hoe ver gaat die geschiedenis? Het gaat heel ver en ja, dat, er is heel weinig veranderd in, in die jaren heen en ja, het is gewoon jammer dat, um, dat we juist niet uh, ja, samenwerken en juist zulke dingen blijven doen met elkaar, want zonder... Um, elkaar kunnen wij niet verder komen. Kunnen wij niet komen uh, waar wij naartoe willen gaan.
1: Dankjewel. Dat is een antwoord. Manju, um, als jij terugkijkt naar je eigen reis van tien jaar geleden tot nu... Um, wat is, is er bij jou bijgebleven? Wat zijn jouw highlights? Als je denkt van, oké, okay, ik stond toen daar en nu sta ik hier.
7: Oeh.
2: Ik, ik denk, het is een beetje cliché, maar mijn personal journey, denk ik. Ik, weet, ik. Ja, het is een anekdote, maar ik weet nog heel goed dat um, dat Zwarte Piet is racisme begon en dat zeg maar, de gesprekken soort van door de samenleving heen kwamen en dat ik op mijn werk was in een hotel. En bij de, in de keuken werd soort van gediscussieerd over Zwarte Piet Racisme. En ik woonde in Gelderland, uh, which is like danger, stranger country. Uh, <laughs> <tie> <laughs> um, dus ik, ik had gewoon mijn hele leven lang al geleerd van zeg maar. Hou je mond, weet je wel. Ik was nooit zeg maar helemaal. Uh, comfy bij uh, Zwarte Piet, maar ik had er nooit iets over gezegd. En nu was er in de, de keuken was er een discussie en ik liep de keuken in. En ze vroegen mij point blank, en daarom weet ik het nog, van, uh, wat vind jij ervan? En dat was, soort, en mijn hele leven had ik gewoon altijd zeg maar, van mijn mond gehouden, hoofd naar beneden, en nu zei ik gewoon, een soort van uit mijn tenen van, ja, ik ben het ermee eens. En, nou ja, jullie weten allemaal, sindsdien ben ik niet meer gestopt met praten. <laughs> <laughs> maar ja, als je zegt, tien jaar een soort van racisme, dan is het wel mijn personal journey van, je nooit je mond over durven trekken. tot heel hard schreeuwen.
1: Ja. Mag ik?
2: Ik zal heel. Ja.
3: ja.
11: De, in, in het vorige gedeelte. werd er gezegd. Um, door onder andere Lulu. Um, hey, waar waren die mensen die. die zeg maar nu allemaal opstaan? Ik wou erop reageren. omdat ik eigenlijk toch een andere. Ik, ik kijk er heel anders naar. Ik ben gewoon. Like any time of every moment. Iedereen heeft zijn eigen tijd en vorm van bewustwording. En iedereen heeft zijn eigen tempo. En het is hetzelfde wat deze meneer hier ook vertelt. Soms heb je voorgangers nodig om je je genoeg te voelen om je uit te durven spreken. Dus wat ik eigenlijk zeg en hoe ik er naar kijk is: Ik ben dankbaar voor iedereen die, ook al is het nu, ook al is het volgend jaar of pas over tien jaar zich comfy genoeg voelt om zich uit te spreken. Omdat iedereen die zich uitspreekt... is weer een extra persoon die het gewicht zwaarder maakt voor ons allemaal. Dus dat is echt wat ik daarover wil zeggen. Omdat... Um, ik heb die fases ook gehad, hoor. Dat ik dacht van, ja, maar waar waren die mensen? Waar waren die mensen? They just weren't ready yet. That's it. En ik denk dat we elkaar gewoon moeten respecteren voor de tijd... Uh, die iedereen nodig heeft om op dat punt te komen...
1: Dat kan ik volgen. Ik, ik, ik ook. <laughs> ik, ik, denk dat het, ik denk dat het ook misschien te maken heeft met een soort van bandwagon jumping. Yes. Um, yes. En dat is net iets anders. Volgens
2: mij is er een verschil tussen uh, uh, niet ready zijn en al wel ready zijn, maar het niet doen omdat het geen punt oplevert.
11: Of, of omdat het niet uitkomt. Dus er is inderdaad wel een verschil. Er is een verschil. Dat is een verschil, ja. Een verschil. ja, ja. Ik hoor je. Ik, ik hoorde dat ik dacht... Hé, hey, hij heeft gelijk, man.
1: Ja, maar ik denk ook in de zin van... Um, hoe maken we dit moment waar we nu zijn... Sustainable en duurzaam? Ja. Um, Ruijtjoen, hoe denk jij dat we het duurzaam kunnen maken? Wat we nu aan het doen zijn. Hoe, hoe, hoe blijft Asian Raisins doorgaan, bijvoorbeeld?
12: Door het door te geven aan de volgende generaties en daarna... Sowieso. Um, en dus sowieso kennis delen. Dat blijven doen. en um, Ja, ik weet niet. Het is lastig nog steeds. Het is een vraag waar, waar ik niet precies het antwoord op weet nog. Want we zijn nog bezig. En we zijn nog eigenlijk bij het begin. We zijn eigenlijk nu pas stappen aan het zetten. En ja, ik weet niet of het, of het überhaupt duur, duurzaam is. We zijn hier nu ja, dan twee jaar. Maar ja, hoe lang... Um, blijven we nog? Of ja, ho hoe lang zijn we er nog? Ik weet niet. Ik heb geen idee.
1: Manju, wat denk jij? Hoe, hoe, kunnen, we deze, hoe kunnen we dit moment.
2: Dit is mijn grote feer, man. Dat, dat, we een soort van, dat we de golf hebben gehad en dat we nu weer terug uh, zakken. Dus ja, doorpakken is het enige wat we kunnen doen, toch? Door blijven gaan. En uh, de beweging voortzetten, ja. Yeah. Ik heb geen slimmer antwoord, sorry. Ja.
1: Dat is vrij slim, hoor. Ja.
11: Um, ik zelf denk... Um, dit doet me denken aan... Uh, in die periode... Dat uh, we ZPN niet al te lang hadden opgezet. Zwarte Piet niet. En eigenlijk samen, onder andere met Mitchell en Sayas... Dus uh, toen de coalitie vormde KOZP. Kick-out Zwarte Piet. Um, wij hebben toen letterlijk samengezeten en we hebben toen bedacht, wij gaan ervoor zorgen dat wij ieder jaar, iedere maand van het jaar, zorgen dat we in de media komen met iets rondom Zwarte Piet. Ja. En dat was eigenlijk zo geniaal bedacht, want we bedachten de gekste dingen, maar het lukte gewoon maand in, maand uit, dat mensen helemaal gek van ons werden. <lacht> like, helemaal gek, dus... How do you pass this on to stay relevant? Hmm. Blijf ervoor zorgen dat je... Raak niet uitgeput. Raak je uitgeput, verzamel mensen om je heen met energie... die willen voortzetten, die bereid zijn om de informatie die je al hebt... mee te nemen, te delen en verder voort te brengen. Want het, het elkaar kan niet getrokken worden door één persoon of één partij. Dus je hebt gewoon, zeg maar, energieke mensen om je heen nodig die gewoon allemaal met, dezelfde, met de neus dezelfde kant op staan... en er gewoon voor zorgen, blijven relevant. Wat ik zeg je, we waren in maart in het nieuws. In mei. Augustus. Op een gegeven moment dat die mensen... Het is verdomme nog niet eens november... en we zijn bezig met Zwarte pizza. dat was de bedoeling.
2: GELACH
1: Um, zijn er al vragen uit het publiek? Oh, hier is een vraag
6: hiervoor. Een, een Vlaming. <laughs> no, sorry, I'm sorry. I had to. I had to. It's my friend, my lovely friend. Je mag niet vastbotten.
9: Ah, oké, sorry.
6: Kan je opstaan? Je mag oh. Opstaan.
9: Wie ben je? Waar moet je wat doen? Ik ben Samlin... Ik ben een vriendin van Ibiza, dat is mijn uh, hoofdtaak. Um, <lacht> mijn vraag is... Oh, en ik schrijf een boek bij Diepsa's. Yay! Yeah. <applaus> en plan. Um, mijn vraag is... Um, je zei net, je moet energiek blijven. Maar ik, als iemand die uh, ook media, ongewenste media-aandacht heeft gekregen... Um, weet ik dat het echt ontzettend moeilijk kan zijn... Um, en het is eigenlijk een vraag die ik naar iedereen zou willen stellen die op het podium is geweest. Want ik weet dat het voor ons allemaal heel moeilijk en heel zwaar is geweest. En hoe zorg je ervoor dat je uh, naast dat je meer energieke mensen kunt vinden die ook uitgeput zullen raken, hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk ja. soort van een sustainable, op een sustainable manier je eigen energie kunt bewaren en bewaken?
11: Ja, wie had dat zo? Ja, het is een, uh, een uh, zeer terechte vraag die je stelt. Um, ik heb ook echt, als ik het even... Ik denk dat ik rond ronde 50.000, 60 60.000 bedreigende inboxberichtjes had gekregen. 60.000 stuks. En dat, gaat, dat, slaat wel, dat hakt in. Dat hakt in en dat komt in grote getalen. En ik denk dat de enige manier, althans wat voor mij gewerkt heeft... Om, om, om uh, niet door te draaien, is uh, om af en toe gewoon eventjes social media af te zijn. Gewoon heel even alles afsluiten, echt de tijd voor jezelf nemen, eventjes vertrekken, waarbij je gewoon alleen maar bereikbaar bent voor je eigen mensen, om eventjes op kracht te komen, want dat heb je wel echt nodig, want inderdaad, it's draining. En op een gegeven moment, uh, maar ik denk dat dat is eigenlijk ook een beetje de bedoeling, hè? Uh, dat je uitgeput raakt en dat het daarbij stopt. En dat het dan ophoudt. Dat het uh, gedrag van doorzetten. <laughs> maar uh, ik denk echt even tijd voor jezelf nemen. Alles afsluiten, niet bereikbaar zijn. Alleen voor de mensen waar jij voor kiest die jou mogen bereiken.
1: Manju? Ja. En...
2: Uh... Ja, dit, dit, dit is volgens mij de allerbelangrijkste. Dat je voor jezelf durft te zorgen. Dat is volgens mij al een hele grote stap... waar zeker activisten nogal last van hebben dat ze dat niet doen. Ik kijk niet naar jou, hoor. En <laughs> <laughs> uh, um, daarnaast zou ik adviseren om... Uh, doseer je energie, focus je energie. Dus wat, waar ik merkte dat ik en ook heel veel activisten met mij mee uh, kapot aan gingen... was alles proberen te doen. Dus echt uh, in een politieke partij en, uh, en demo's bezoeken. En, uh, <laughs> Don't laugh at me, I was young. <laughs> <laughs> uh, en je probeert alles te doen, je probeert uh, alles voor iedereen, elke, elke zaal waar je in komt ga je het gevecht aan En dat zou ik zeker niemand ontmoedigen, maar um, je, je bespaart je energie zoveel meer als je je focust op bepaalde dingen En jezelf ook uh, die ruimte geeft om, om af en toe niet tot gevecht te gaan, maar juist extra hard op een ander gebied Dus uh, ja, focus je energie zou ik zeggen
12: Ja, ik heb eigenlijk niet uh, veel meer te zeggen. Gewoon wat, wat zij zeiden. Dat, dat is ook echt gewoon iets wat ik zelf ook moet gaan doen. En mezelf continu maar aan herinneren dat ik gewoon pauzes moet nemen. En gewoon rust moet pakken. En niet door blijven gaan. En uh, als maar content blijven produceren. En over alles en nog wat wat proberen te zeggen. Maar uh, inderdaad, ja, echt focus op, uh, op je doelen. Gewoon prioriteiten stellen. en Kijken waar je eigenlijk echt naartoe wil en dan die proberen te behalen in plaats van, van alles en nog wat doen. En hier en daar een beetje meepakken, ja. Ja.
1: ja. Prezieren. <applaus> er waren een aantal vragen nog, hè? Oké. Okay. Ik heb daar geen regie over, uit. Dat, dat doet het
6: Hoi. Ja, ik heb een vraag, uh, vraag van Manju eigenlijk, ik heb jou al heel lang op Twitter gevolgd, totdat je daar heel begrijpelijk wegging, ik heb niet zo heel goed
11: zicht op wat je nu als activist uh, doet, en of je jouw werk als scenario schrijver daar ook uh, ja, voor jou ondervalt of niet, want volgens mij um, heb je daar ook opdrachtgevers waar je heel groot publiek moet bereiken, en dat lijkt me soms best lastig als, als activist ik vroeg me af hoe je daar een balans in zoekt van hoe je, hoe je een boodschap probeert over te brengen voor een publiek... dat heel groot moet zijn?
2: Ja, yeah, good question. Uh, als ik het antwoord weet, I'll let you know. <laughs> maar uh, nee, dit is ook een beetje... wat ik bedoel met focus, omdat ik inderdaad... Uh, 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 er uh, ging zoveel energie naar Twitter. Dat like, was unreasonable. Maar uh, ik merkte dus ook dat... doordat ik steeds een grote platform kreeg... steeds grotere dingen mocht maken... dat ik dus ook veel meer mijn energie daarin kon stoppen... en dat, zorgen dat dat goed was... en dat daar de... Uh, um, gevecht eigenlijk naartoe gingen. Want je, je zit gewoon met allemaal witte mensen die uh, het liefst gewoon nog uh, zwarte piet in een serie zouden hebben. Dus uh, je, je moet op een gegeven moment moet je gewoon de keuze maken, oké, okay, ga, ik, ga ik weer rant op Twitter of ga ik mijn baas nu uitschelden? En ik heb voor het laatst gekozen.
1: En, en ik moet ook zeggen, je hebt in de tussentijd ook bij Dipsaus heel vaak verschillende tv-shows soort van gerecenseerd en besproken. Yes. En daar luisteren we allemaal naar. Ik bedoel,
2: en we
6: willen meer. We willen heel veel meer.
2: Real of time. Oh yes. Huh? Yes, huh? Huh? Uh,
6: maar ik wil wel even één ding uh, daarop inhaken. De thing is, uh, wat heb je dan niet? Misschien, ik ben aan het projecteren. Heb je niet het gevoel dan when you concentrate, when you focus, bijvoorbeeld uh, to fight internal battles, dat we het zicht op het. How do you say it? het? Um, ...op de, de, de bigger battle dan kwijtraken? Want uh, hebben, jullie, hebben jullie het gevoel... ...eigenlijk ook een vraag naar iedereen hier... ...hebben jullie het gevoel dat de strijd... Uh, ...die we voerden met z'n allen... ...vanuit onze verschillende plekken... Uh, ...van een aantal jaar geleden... ...hebben jullie het idee dat het nu een beetje ingezakt is... ...of ligt het aan mij? I don't know.
1: Hoe bedoel je ingezakt? In, ingezakt
6: in de zin van... It, ...it seems like zeker na vorig jaar... ...en ik denk ook because of covid... ...dat er een soort van een dip is... Terwijl het nog steeds gewoon, naar mijn gevoel, is er... He, he, kijk, er, there are seats... De, kijk, kijk, it, it, nee, wacht even, sorry. Oh, hier, nee, er zijn, uh, nee, er zijn mensen die... Uh, ik, even, you know I don't like the stage Hou op. Nee, maar er zijn, kijk, je hebt, uh, we have created our own spaces. There are also seats at the table, maar er zijn ook heel veel kruimels die uitgedeeld zijn. En ik heb het... Waar ik eigenlijk bang voor ben, is dat wij die kruimels zien als seat at the table. Daar, daar, Ik heb het gevoel dat we daar nu een beetje zitten.
1: Ik
2: denk. Yeah. Als ik te veel pad moet je het ook zeggen.
1: Nee, nee, ik, ik denk dat we. Um, heel lang zijn blij gemaakt met kruimels. Zodat wij niet eigenlijk die hele loof zouden willen, weet je? Oh. En ik denk dat waar we nu eigenlijk bij zitten. is dat sommige mensen zeggen: van, Weet je wat? ik hoef dat witbrood niet, ik wil speldbrood.
5: Ja.
1: Maar het gaat er eigenlijk om, als we nadenken over hoe er wordt nagedacht van wat onze ruimte is en waar toegang zou moeten zijn voor verandering, is dat altijd af afgebakend. Ja. Jij hebt jouw space en binnen die space moet je iets kunnen veranderen. En wat we eigenlijk zien vanavond door alle sprekers hier on stage... ...is dat er constant nagedacht wordt van... ...hé, hey, mijn, mijn vierkantje, mijn blokje, mijn kubusje is niet genoeg. En jouw definitie van mij binnen dat kubusje is niet mijn definitie. Ik ben een bol, weet je wel. Maar het is dan ook, als we dan nadenken over hoe we die kruimels dan... Um, Zien als het hoogst haalbare. Ja, en daar en precies, zit eigenlijk ja, het punt. Dat we constant content en blij moeten zijn met een krameltje hier en een krameltje daar. En aan de ene kant is het een soort van: ik ben super blij dat we hier met elkaar zijn en tien jaar van dit kunnen vieren. Ja. Aan de andere kant denk ik: hé, hey, er is nog tien, twintig jaar te gaan. Ja. En allemaal toffe dingen die we kunnen gaan doen. Ik wil, weet je, ik, nee, ik ga het niet allemaal verklappen nu, maar er, er komt nog veel meer. In die zin.
11: Ik, ja, ik, ik, ik ervaar het niet zo. Hè. Ik, als ik kijk naar vorig jaar. 2020. Dan zie ik uh, die hele uh, opleving. Als ik het even zo mag noemen. Voor het gemak. Niet als een, als, als, als een uh, black aware opstanding die er was. Kijk. Um, er zijn verschillende factoren die vorig jaar meespeelden. En daarom ervaar ik het ook niet zo. Als hoe, hoe je het zojuist hebt uitgelegd. Vorig jaar waren er heel veel mensen op de been. Die allemaal opgesloten zaten. Corona. Ja. Hè? Nu was de mogelijkheid. Om allemaal massaal naar buiten te komen. En hé, hey, dan maar George Floyd. Dat is zeg maar. Hoe ik het vooral heb ervaren. En. Um, het was een uitgelezen kans om het voor de groep... die hier wel heel bewust mee bezig is geweest, jarenlang... om dat uit te buiten, uh, respectfully. Uh, om dat ook op die manier neer te zetten. En dat is ook hartstikke goed geweest. En we hebben heel veel mensen uh, bereikt. Er zijn heel veel mensen bereikt. Het is de wereld overgaan en Het was een wereldwijde golf. Maar waarom was het een wereldwijde golf? Omdat over de hele wereld mensen opgesloten zaten. En um, um, dit jaar... Zijn er al, is er al heel wat meer vrijheid gegeven, gegeven weer, hè, aan de mensen. En, en, en is het alweer, de gemoederen zijn wat dat stukje betreft enigszins uh, gekalmeerd. En dat is waarom ik het niet zo ervaar als van, hé, hey, het is nu veel rustiger. We hebben, volgens mij was het in, uh, even kijken, 2011, 13 14 hadden we toen op de beursplein toen uh, de... 2013. Uh, 2013? Nee. Was het 13? Beursplein? Ja. ja. Oh, wauw. We hebben het zelf georganiseerd. Maar goed. Ja. Um, um, en in de jaren daarna heb je altijd een paar... hele heftige jaren. En dan weer even een wat, iets wat rustiger jaar. En dan, heb je weer, dan komt het weer op. En het gaat, het gaat in fases. En dat is eigenlijk niet raar, wat mensen... Nee. Het, zijn, het, zijn een, het is heel lang een groepje mensen geweest... die de kaart trok. Die ook uitgeput raken. Die ook hun energie terug moeten halen. Vooral als je dan jaar in, jaar uit, maand in, maand uit, doorgaat. Um, en dit jaar, ik denk echt dat, dat er een verschuiving plaatsvindt en dat we van keihard knokken op de voorgrond nu naar strategie, naar strategie zijn gestapt. En dat, je heel veel meer, dat, dat er heel veel meer mensen nu vooral bezig zijn met van oké, okay, um, de politiek moet aangesterkt worden, we moeten... Um, we moeten onze jongeren op bepaalde opleidingen zetten... zodat ze hun diploma's halen, zodat ze daar terechtkomen. En ik denk dat men nu vooral daarmee bezig is. En dat, die explosie, dat we die explosie binnen nu en vijf jaar wel echt kunnen verwachten. Dat is wat ik denk. Dus voor mij voelt het niet als van... Hey, zijn de gemoederen gesust? Nee, voor mezelf, ik ben ook op de achtergrond heel erg voor Ik sta niet met frontlinie. Ik heb er nu heel bewust voor gekozen. In de afgelopen jaren heb genoeg klappen gehad. Blauwe plekken gehad. is genoeg. Dat doe ik niet meer, maar dan ga je op een ander gebied verder en dan ga je op een ander gebied bouwen en strijden en, en, en de mensen van binnen sterker maken. En ik denk dat dat op heel veel verschillende plekken gebeurt en dat is niet zichtbaar voor het gros of voor iedereen om te zien, maar het gebeurt wel. Ja. Ja. Oh ja.
10: Sorry. <laughs> um, ik wilde. Oh ja, ja. Jij ook. <laughs> Samen. Anders moet ik bukken. Ja, ik wilde even aanvullen op jouw vraag over hoe hou je het vol. Hè? Um, wat mij heel erg heeft geholpen al die jaren, elke keer... is de vriendschappen die we hebben opgebouwd binnen het activisme. De liefde die er is binnen het activisme. Het is altijd als een soort van thuiskomen, familie. Um, dus ik denk dat dat echt, zeg maar, ja, Twitter even uit, ja... Maar die relaties die je onderling opbouwt met elkaar, dat geeft zoveel uh, positieve energie, zoveel drive om verder te gaan. En... Die zijn niet uitgegaan. Nee, dat, nee dat, precies. Maar dat ja. is echt, voor mij is dat iets wat that keeps me going. Dat, dat, dat je met mensen omringd bent, uh, on the cast, maar ook de liefde voor elkaar. Dat is echt, ja, uh, yeah. hmm. echt prachtige mensen zitten er in, in, in deze strijd. Ja. Nee. Oh, mooi.
1: Volgens mij moeten we alweer naar de laatste vraag van de zaal. Is er nog? Dat was daar een... Oeh, wacht even. Oké, okay, de laatste twee vragen dan. Ja. Okay. Okay. Daar een vraag en hier een vraag.
7: Hoi. Um, ja, volgens de vraag was zojuist: hoe krijgen we deze beweging maar door de komende generaties in? Ik denk en hoop dat het vooral gebeurt als we een zeg maar, soort van stille meerderheid weten te bereiken. Ik moet daarbij altijd denken aan Nelson Mandela, die dat volgens mij is gelukt, redelijk uniek in de menselijke geschiedenis. Want ik denk dat we het eigenlijk allemaal altijd met elkaar eens zijn, van goh, hoe, hoe word je als mens gelukkig? Volgens mij zijn we van nature groepsdieren. Uh, dat, dat word je alleen als, als iedereen gelukkig is. En zodra je zeg maar, een soort verdeel- en heerstactiek toepast, bewust of onbewust is niemand gelukkig. Als je in een compound leeft in Zuid-Afrika... dan ben je ook niet echt gelukkig... als je continu uh, achter een hek met beveiliging moet rondrijden. Dus ik hoop dat deze beweging die meerderheid uh, weet te bereiken... en dat wij hier niet de uitzondering zijn op de norm... maar dat wij de regel worden... en dat als dan allerlei um, Thierry Baudet-achtige figuren... die verdeeldheid willen zaaien... laat die dan maar in achteraf hoekjes met kleine clubjes uh, bij elkaar gaan zitten... laat die dan maar uh, gaan protesteren... Maar ik denk, eenheid moet de norm worden. En ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. Uh, hartstikke bedankt allemaal.
6: Dankjewel voor je bijdrage.
7: Ja.
0: Wie had hier nog een vraag?
10: Yes. Ik, okay. <laughs> ik had een vraag aan Kitty eigenlijk. Ik ben de achternaam vergeten, sorry. Maar ik ken je nog van de YouTube, Miss Kitty Show. En ik vroeg me al wat heel veel over Twitter en Instagram en alles. Hoe je dat ervaren hebt om toen de andere kant te delen. Ik heb je nog, sorry? nog... Nog
11: één keer, sorry. Ik heb je vraag niet gehoord. Oh,
10: sorry. Je had de Miss Kitty-show toch op Klopt. YouTube? Ja. ja. Ik heb je gereferenced in mijn eerste paper ooit. <laughs> Daarom. En ik vroeg me af gewoon hoe je dat hebt ervaren... Um, wat betreft over Twitter en Instagram en alles... Hoe je hebt ervaren om op dat platform, zeg maar, die kant te delen.
11: Mijn talkshows. Ja. Ja.
10: Um, Specifiek over de andere kant dan. In de, oh, de andere kant, Zwarte
11: Piet. Ja, ja. ja hoe, hoe ik dat heb ervaren... Um, voor de informatie waar ze het over heeft. Ik heb um, een documentaire reeks gemaakt. Omdat het geluid eenzijdig was. Vanuit news ja, ja, maar goed. Telegram, ja, Jullie weten het allemaal wel. Ja. Ja. Laten we er maar niet over beginnen. En die presteerden het dus. Die, maar dank je. Ik wil eerst beginnen met je te bedanken. Dank je wel voor je support. Ja, echt. Um, oh cool. En die presteerden het om Amsterdam Zuidoost binnen te gaan en um, mensen te vinden. Want ik vond het iedere keer bewonderenswaardig dat ze die mensen ook daadwerkelijk vonden. Ik weet dus ik vraag niet. me af hoe lang ze daarover hebben gedaan, dat laat ze natuurlijk niet zien. Maar um, die zich positief uitspraken over Zwarte Piet. En um, toen dacht ik van nee, nu is het tijd om te laten zien wat de me werkelijk denkt. En wat wij werkelijk hier zeggen... en toen heb ik die driedelige serie uitgebracht... de andere kant Zwarte Piet... waarbij dus de mensen uit Zuidoost... Uh, hun mening ventileerden. Maar ik moet zeggen, het was ook een uitdaging... want de angst zat er nog goed in. Hè. Heel veel mensen durfden zich niet uit te spreken... door repressies, hun werken, uh, familiebanden. Uh, het is, het, voor mij is het ook heel erg moeilijk geweest. Ook binnen mijn eigen familie. Because the oppression is real. I tell you, mijn eigen mensen... Gewoon like, gewoon like... Mijn moeder... Nee, laat ze! Laat ze, laat die mensen... Nee. Weet je, dus op een gegeven moment... Die angst is gewoon zo, zo, zo serieus. Maar hoe ik dat vond om terug te komen op je vraag... Um, ik vond het nodig. Je weet... Als je start met deze dingen... Je weet van... Hé, hey, dit kan echt serieus gevaarlijk worden. Maar je staat op een kruispunt. Je moet de keuze maken. Doe je het nu wel? En ga je misschien het verschil maken, of laat je het... en zul je de tranen van je kinderen ook moeten gaan drogen. En dat was hem echt niet voor mij. Dus dat was voor mij echt gewoon, like, er is geen keus mogelijk. Ik moet... Want kijk, als, ik, ik zeg het altijd, ik heb vaker gesproken, speeches geschreven... en, en poetry geschreven, et cetera... Als je eenmaal, ik praat als een vrouw, zijn ik heb kinderen gebaard. Als je een moeder bent, als je kinderen hebt gebaard. ben je nooit meer alleen de moeder van je eigen kinderen die je gebaard hebt. Je bent moeder van alle kinderen. Het is zo. En de reden waarom ik dit zeg is: we dragen met z'n allen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van al onze kinderen. Waarom is dit? Onze kinderen gaan allemaal met elkaar spelen. Dus het stukje opvoeding die jij aan jouw kind geeft, geef je indirect ook door een andermans kinderen. En op die manier zijn we moeder van alle kinderen. Dus je hebt geen keus. Je moet opstaan. Je moet je mond open trekken. Je moet jouw aandeel invullen.
1: Dank jullie wel voor deze laatste panel. Dank jullie wel voor jullie bijdragers aan de avond. I'm give them another round of applause. Teamwork. En dan, we komen eigenlijk alweer tot het einde van de avond. Maar niet helemaal. Um, want ik heb een cadeautje meegenomen. Of eigenlijk... Wij hebben een cadeautje meegenomen. En, en um, dat cadeautje had ik eigenlijk al eerder moeten presenteren aan jullie. Maar ik dacht ik haal hem nog even voor mezelf. Want af en toe is dat wel leuker. En dat cadeautje is mijn broertje. En ik vind het altijd leuk om broertje te zeggen. Want meestal als mensen hem zien, denken ze: Oh, jij bent jonger, toch? Nee, nee. Uh, om, omdat hij wijzer is dan ik. Ik zet mezelf in problemen, hij niet. Kan mm. ik um, Hij is een spoken word kunstenaar, singer-songwriter, hij is een instrumentalist. Um, de laatste, er was een keer. Hij geeft heel veel workshops. Dus tegenwoordig, als mensen mij zien en zeggen ze... Oh, jij bent de broertje van, toch? Dat is echt wel tof. Ik vind het wel cool. Dus um, geef een warm applaus voor mijn broertje Jurgen Gario.
8: Tuur dia edienan nante move. Para que tu nota nan style. Para que tu nota nan para que tu nota nan Kon abini ku move kunang, antonan move kunos. Konos ta move kunang, antonan move kunos. Konos ta move kunang, antonan move kunos. Kon abini edia e dia nan anto no sta In e nam an de historia ta solo tene awa kita set anto hoga tur dia mi puntra awa Mene awa ta dios Anto awa ta tendi awa ta scucha awa ta papia elke dag bewegen de dagen Sta stil is niet een stijl, sta stil is niet een cultuur, sta stil is niet een gewoonte. Hoe is het gekomen dat, dat wij bewegen met hen en zij bewegen met ons? Dat wij bewegen met hen en zij bewegen met ons, dat wij bewegen met hen en zij bewegen met ons. Hoe is het gekomen dat de dagen kunnen praten? En wij luisteren. De wolken kunnen onze geschiedenis vertellen. De zon bedekken, water vasthouden, dorst stillen en verdrinken. Elke dag vraag ik vandaag alsof vandaag God is. En vandaag hoort, vandaag luistert, vandaag praat. Today, we put light on the map and magnetize hearts that were buried without the recognition that they were ever human. We create lyrics for these unsung heroes because time is a voice. And this is how we bring their lives closer to our own. We give them space. A safe place under the same sun in a foreign sky. Here we sing their songs because they were stronger than God. Now there's a house where a pale face with a paintbrush acknowledges my existence. There's a house on a plantation we own. Where the only cruelty we suffer is that the sun is too hot to play in all day, every day. There's a, a waterfall that holds water because it remembers their thirst. There's another waterfall still pouring, mourning the lost bodies in the ocean. Today, we plant a tree full of memories so that all the seeds who were cast away can return. If this city is built on their backs, then their skin is not black, it is gold. You've heard an echo of their voices. You've seen a glimmer of their faces. Today... Today we bring them home. <laughs> Language is so so powerful. So so powerful. And I, I think um I think that 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 wij Dat wij die waardering zo goed mogelijk willen, willen doorgeven. En daardoor denk ik dat het zo belangrijk is om te weten dat die vrijheid in de taal altijd is geweest. En dat is eigenlijk ook hoe we de mensen voor ons kunnen eren om. om om nieuwe woorden te vinden voor dezelfde ideeën, zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan. En we weten natuurlijk allemaal dat die relaties niet altijd makkelijk zijn. Soms vallen de, de meest mooie bewegingen uit elkaar juist door die taal. We strijden door. En when the sun sets and falls out of heaven I live my life like a seven eye I am the green I don't grow too fast I grow from the past And when the sun sets And falls out of heaven I live my life like a seven-eye I, I am the green that lasts I don't grow too fast I grow from the past Oh, rise, Mutant into me Glitch in the system Anomaly, there's no right There's love in war So keep sleeping on dream some more Come on poets, pick up your swords and strike their hearts with every chord We are heroes born with a rhyme stuck in space, speaking signs And when the sun sets and falls Out of heaven, I live my life like a seven. I, I am the green that lasts, I don't grow too fast. I grow from the past, and when the sun sets and falls out of heaven, I live my life like a seven. I, I am the green. windows feel you in the floors you're in the water you're in my glass always present shaping the past you hold the mirror you're in my eyes I see you in the truth I forgive your lies tear down the wall Open up the sky I respect your reasons This is goodbye
1: <laughs> en ik had gelijk toch. Ik ben de broertje. Ik ben de broer van nu, toch? Ja. Precies. Um, ja, we moeten de avond afsluiten, toch?
6: Ik weet niet. Hij, hij werkt. Kom.
1: <laughs> um, we, moeten, we moeten iedereen bedanken. Ja. We moeten uh, onze panelleden bedanken. Round of applause. We moeten de techniek bedanken. Dank jullie wel. En Tessa. We moeten de productie bedanken. Tammy en T Tessa. Ja. We moeten uh, Joyce en Shara bedanken. We moeten uh, Marian en Anousha bedanken.
6: Ja. Het doet pijn. Het doet echt pijn om hier alleen te zijn zonder hun. Dat wilde ik even zeggen.
1: Ze kijken mee. Dus ja. euh, euh, zwaai. Hey. <lacht> en we moeten natuurlijk... Uh, alle luisteraars van Dipsaus bedanken, leesers van de Dipsaus boeken en exclusives bedanken, we moeten iedereen die mee heeft gedaan op welke vorm dan ook met Zwarte Pieters racisme bedanken, we moeten alle mensen die ons voor zijn gegaan in de dingen die we doen bedanken, van Mart Radio tot MTNL, van... Oh man, er zijn zoveel mensen die ik zou willen noemen, maar we hebben de tijd niet. En we hebben de tijd niet omdat wij door moeten blijven strijden, en omdat wij dingen moeten blijven doen... en omdat wij elkaar moeten, of tenminste moeten... of willen, kunnen, zullen blijven supporten. Dus dat houdt in... na nou vanavond... ken je de persoon die aan je linkerzijde en je rechterzijde zit? Ja? Misschien ook de persoon die achter je zit... of de persoon die voor je zit. Ja, ja? En dan zorgen we ervoor dat het niet nog vijf jaar of tien jaar duurt dat we samen zijn. Hopelijk na deze soort van tijd zien we elkaar wat vaker en wat, wat langer.
6: Ik hoop zo. So. Ik
1: hoop zo so too.
6: Post, post lockdown, post, post covid.
1: Post everything. En pre, you know, revolution.
9: Woo! <laughs>
1: En natuurlijk ook bedankt aan het Jullie jullie weten niet. Wauw. Ja. Um, en jullie zelf dat jullie er vanavond waren. En nu laten we jullie met wat tunes.
6: Ja. ja. Natuurlijk.
1: Komt goed ik, ik, ik strooi die bedankjes weer naar de andere mensen in de zaal die ik herken en zie Van Sayonara en Petra tot Nina en Ernst Alle mensen die mij dierbaar zijn um, Dank jullie wel en uh, tot de volgende keer goed.